0: Ich kann sagen, Jungs alle, halt, check, attack we go! Sie wissen, was wir alle schon von halt für die neue Saison. Und da ist gekommen, das eine Moment! Ich lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
1: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio podcast
0: so alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 108 des offiziellen Comunio Podcast, Dem Podcast, den jeder Fußballfan kennen sollte, zumindest wenn es nach dem Ranking auf Stern.de geht. Dort gehören wir nämlich zu den elf aufgeführten Podcasts. Das freut uns natürlich riesig und wann hat der Stern in der Vergangenheit denn schon einmal falsch gelegen? Also ich kann mich da an nichts erinnern, da wird immer sehr sauber recherchiert. Und wer jetzt also vielleicht das erste Mal mit dabei ist und sich das Ganze einmal anhören möchte.
0: Erstmal hallo, alle miteinander.
1: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben auch noch äh, einige prominente Fürsprecher. Uli H. aus M. sagt beispielsweise immer über unseren Podcast. Der wird immer der Beste sein.
0: Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
1: Ja, danke. Und mit zu diesem besten Podcast gehört auch heute wieder Carol Hermann. Ich sende Grüße in den Kölner Süden. Hallo Carol. Hallo Flo. Ja, gro- große Frage, Carol. Ja, so, so ist das mit dem neu erworbenen Fame bei uns. Was machen wir mit Felix? Weil wir beide sind namentlich erwähnt in diesem Artikel. Felix nicht. Es hat so ein bisschen zu gewissen Spannungen geführt. Ne? Ich, ich weiß nicht. Ich dachte vielleicht so ein bisschen Blumen nach Beensberg oder irgendwie sowas ja. in die Richtung. Ich, ich weiß es auch nicht. Also der
0: Sternredakteur hat, äh, hat da wahrscheinlich äh, nicht alle Folgen durchgehört, würde ich mal sagen.
1: Meinst du? Äh, aber sie Flo
0: Schiemack Sch- ja auch nicht erwähnt und vor allem ja. der Ralf, äh, der ja jetzt immer öfter dabei ist, was, was mich auch wieder in der letzten Woche äh, sehr äh, gefreut hat, wo ich auch wieder ähm, einiges dann über die Marktwerte gelernt habe.
1: Ähm, den müsste man dann natürlich
0: auch mal langsam erwähnen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich habe, äh, bevor wir angefangen haben mit diesem Podcast, habe ich mal eine Beschreibung geschrieben. Und da stehen wir beide drin, Carol. Ich nehme an, mhm. dass es daher rührt. Da hat der ja. Stern äh, einfach abgeschrieben in der Podcast-Beschreibung. Möglicherweise könnte das der Fall gewesen sein. Aber an dem Urteil äh, ändert das ja nichts. Also ich nehme an. Nein, das, das,
0: ähm, das ist ja. natürlich klar. Ja, also dementsprechend da, werde ich da. Wir ähm, müssen zwischen Mats Hummels und Toni Groß und ja.
1: ähm, wie sie alle heißen. Ja, das stimmt. Schon wirklich. Also äh, fühlt sich ganz gut an, sage ich jetzt mal. Jetzt aber äh, genug der Selbstbeweihräucherung, Kaol. Ähm, schauen wir lieber drauf, was wir heute mit euch vorhaben. Wir starten gleich wie gewohnt mit euren Fragen ins Programm, anschließend gibt es alle Partien des zwölften Spieltags in der Übersicht und nachdem wir in der letzten Woche oder ich hier mit Ralf die Top 3 der gerissenen Geduldsfäden auf dem Programm äh, hatten, beschäftigen wir uns in dieser Woche mit Spielern, die noch gar nicht äh, richtig in dieser Saison drin sind, denen wir aber dennoch noch einiges zutrauen im weiteren Saisonverlauf. Jetzt aber erstmal rein in eure Fragen und die erste, die kommt von Alexi aus Magdeburg. Hören wir drauf.
0: Moin, der Alexi auf dem Weg zur Arbeit. Grüßt euch. Ich habe
1: eine Frage für den kleinen Geldbeutel und zwar habe ich mir vor der Länderspielpause Benny Hübner, Benny Henrichs und Steifenidis geholt. Und nun muss ich wieder einen verkaufen, um ins Plus zu kommen.
0: Einer soll spielen und einer kann auf die Bank würde mich interessieren, was eure Meinung dazu
1: ist. Viel Spaß noch beim Podcast. Klasse Sache, Jungs. Macht weiter so. Beste Grüße aus Magdeburg. Ciao. Ja, erstmal Grüße zurück an Alexi. Ähm, Finde ich auch total, sehr vorschriftsmäßig geblinkt auch. Ja, Fand ich das, f- das auch, auch gut. Ich, ich hoffe, das Handy macht auch auch mit, nicht jeder. Ja, mit Freisprechanlage verbunden. Davon gehen wir jetzt mal einfach äh, mal aus. Ne? Das ist dann nicht noch Punkte in Flensburg. Dann gibt jetzt aber... Äh, die sportliche Frage oder die comunio frage Carol. Hübner, Henrichs, mhm. Staphylides. Marktwerte von 1,1 Hübner, 1,6 Henrichs, 1,8 Staphylides. Wie siehst du die Situation mit den dreien? Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, ob
0: man jetzt eher kurzfristig denkt oder mehr langfristig. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied in der Frage. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass er eher an schnellen Punkten interessiert ist und jetzt irgendwie eine Entscheidung für die nächsten Wochen braucht. Deswegen würde ich Hübner, glaube ich, von vornherein direkt mal rausnehmen, weil ich habe ihn zwar auch schon mal ein paar Mal wieder ins Spiel gebracht selbst, ähm, als Hoffenheimer Kapitän. Er war jetzt aber seit Sommer 2020 äh, verletzt raus. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit, auch für einen 32-Jährigen. Und jetzt ist er aber wieder da. Er sagt, sein Ziel ist es, dieses Jahr noch zu spielen. Das ist ähm, dann das Ziel des Spielers. Ob dann der Trainer auch der Meinung ist, ist wieder eine andere Frage, zumal Hoffenheim im Moment finde ich auch personell relativ gut in der Defensive aufgestellt ist. Trotzdem sagt Hübner, mein Körper ist total stabil. Das freut mich riesig nach der ewigen Zwangspause. Glaubt dennoch, dass dass man in diesem Jahr keine Punkte mehr mit Benjamin Hübner machen kann, beziehungsweise keine erwarten muss. Und äh, deswegen würde ich ihn schon mal rausnehmen. Dann ist jetzt nur noch die Frage Staphylidis oder Henrichs. Also es ging jetzt darum, einer soll spielen, einer soll auf die Bank. Ich persönlich bin im Moment der Meinung, dass Staphylidis so die besseren Karten hat. Das ist jetzt aber auch nur der Eindruck der letzten ein, zwei Spieltage, weil da hat sich Staffelidis jetzt auf der rechten ähm, Außenverteidigerposition so einen kleinen Vorsprung gegenüber Gamboa äh, erarbeitet, obwohl äh, Staffelidis ja eigentlich ein Linksfuß ist. Und Reis, äh, der Trainer, hat ja über ihn gesagt, er hat sich reingebissen und seine Chance genutzt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Staffelidis auch dort erstmal bleibt auf dieser Position. Bei Henrichs ist es so, 120 Einsatzminuten in der Bundesliga, bei drei Einsätzen ist natürlich sehr mager. Der Trend geht da aber schon in die richtige Richtung, nämlich zwei der drei letzten Spiele in der Bundesliga hat er äh, von Beginn an gemacht. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass er die Backup-Variante zu Mukiele ist bei Leipzig und er in den Spielen zum Einsatz kommt, ja, in diesen Rotationsspielen um mal eben Mukiele zu entlasten, kann mir vorstellen, dass Mukiele eher der Mann ist, der ähm, regelmäßig in der Bundesliga eingesetzt wird, Hendricks eher im Pokal und deswegen würde ich das Ranking so setzen, dass Staphylidis, Henrichs und dann Hübner ist. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dann würde ich, glaube ich, äh, Henrichs aufstellen. Und wenn er nicht spielt, rückt der Staphylidis automatisch dann als ähm, Reservespieler nach. Äh, und Weil wenn Henrichs
1: denn spielt, glaube ich, hat er durchaus noch mal mehr Punktepotenzial als Staphylidis. Gilt natürlich aber nur für äh, Pro-Communities, wo mhm. mit Ersatzspielern gespielt wird. Also nicht, dass wir hier wieder äh, Leute verwirren. Also wenn ihr die Option habt mit Einwechselspieler, ein dann könnt ihr das machen mit ähm, Henrichs in der Startelf und Staphylides auf der Bank. Wenn ihr es diese Option nicht gibt, dass ihr diese Ersatzspieler habt, die dann automatisch eine Position befüllen können, dann funktioniert das natürlich nicht. Das nur mal kurz vorweg gesagt. Ansonsten gehe ich mit deiner Analyse mit. Ich bin bei Hübner sehr skeptisch. Vielleicht noch kurz, also er hat gesagt, er will in diesem Jahr noch spielen. Er meint damit, also 2021, also vor Weihnachten. Da geht es jetzt nicht um in diesem Jahr im Sinne von im im restlichen Saisonverlauf. Man muss aber sagen, wenn er dann die
0: Vorbereitung voll mitmacht zur Rückrunde, Kann ich mir schon vorstellen, dass Hübner äh, dann wieder eine Option wird. Und dann ähm, ist er, glaube ich, auch einer, der ziemliches Potenzial hat, seinen Marktwert auf drei bis vier Millionen zu steigern. Ja, wir haben das in der Vergangenheit
1: gesehen von ihm. Aber ich glaube, das ist fast zweieinhalb Jahre her. Also, dass wir Mhm. einen fitten Hübner erlebt haben, ist eine Ewigkeit her. Ich persönlich bin skeptisch, ob er nochmal auf Bundesliga-Niveau kommt. Das ist meine Sorge. Für 1,1, okay. ja, meinetwegen kann man drauf spekulieren, aber ich sehe es auch so eher als Option für die Rückrunde. Und ähm, Henrichs, glaube ich, gerade weil auch Klostermann, Klostermann ist auch wieder fit, ähm, ist auch eine Variante, der äh, auf rechts durchaus spielen kann. Meistens zwar zuletzt in der, in der Dreierkette zum Einsatz gekommen, aber auch da ist nochmal ein Konkurrent mehr, ich sehe ihn auch eher als den Rotationsspieler. Staphylidis hat eine realistische Chance auf dem Stammplatz, Deswegen gehe ich damit mit, deiner Analyse. Dann kommen wir zu unserer zweiten Frage für heute. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Alexi, die zweite kommt aus Berlin. Und da hat uns der Uwe was geschickt.
0: Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist Uwe aus Berlin. Ich muss einen dieser drei Spieler verkaufen. Emre Can, Antrich oder eben Marc Ud. Und ich bin gespannt, zu welchem Spieler ihr tendieren würdet. Vielen Dank für eure Einschätzung und bitte macht weiter so.
1: Ja, finde ich eine spannende Frage, äh, Kaol. Mhm. Und äh, ich ich, deswegen gebe ich dir auch den Vortritt. Das macht es mir vielleicht ein bisschen einfacher, dann am Ende mhm. nur noch äh, abzustauben. Also das Gute an der Frage ist, dass die alle nahezu einen identischen Marktwert
0: haben. UT 5,8, Andrich 5,9, Chan 6,3. Also das Finanzielle ist hier tatsächlich äh, zu vernachlässigen äh, bei dieser Frage. Von daher können wir uns rein auf die Fakten äh, stürzen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Äh, Chan. 5,5 Punkte pro Partie bisher gemacht. Er hat damit auch von diesem Trio mit Abstand den besten Punkteschnitt. Er schießt neuerdings elf Meter. Demgegenüber steht allerdings auch, dass er sehr verletzungsanfällig ist. Jetzt gerade ist er wieder im Teamtraining drin nach seiner mittlerweile zweiten Verletzung in dieser Saison und er hat natürlich auch mit Witzel und der Hut 2 durchaus große Konkurrenten auf der Sechserposition, die eigentlich sein ist. Wir wissen natürlich auch, er ist ein bisschen flexibler, er kann mehrere Positionen spielen, aber das ist sicherlich auch ein Fakt, den man bei ihm berücksichtigen muss, dass er vielleicht nicht immer in der Startelf auftaucht. Bei Antrich kriegen wir nur in Anführungszeichen zwei Punkte pro Spiel. Die Statistik ist allerdings ein bisschen dem geschuldet, dass er ja schon eine rote Karte gesehen hat. Und ich habe die jetzt mal rausgerechnet, die rote Karte. Ohne diesen Platzverweis wäre er also ungefähr bei 3,5 Punkten pro Partie. Man, das ist allerdings schwer, so eine so einen Platzverweis rauszurechnen bei Antrich, weil der ja durch seine Spielweise immer prädestiniert ist für einen Platzverweis, sage ich jetzt mal. Und man schon damit rechnen muss, dass der mal hier oder da vielleicht mal eine gelb Karte oder sowas sieht. Er hat, was mich dann doch überrascht hat, von allen die meisten Tore erzielt, nämlich
1: zwei. Und. Hat doppelt so viele wie Chan, ne?
0: Und aber auch. Uth. Oh, und wie gut,
1: ja, <lacht> ja. Ja, aber es ist ja nun mal ein ja. Fakt. Muss man mal also, in ähm, Relation setzen. Zwar, also, ja. er, ist
0: ja auch, er ist ja auch durchaus, vor allem für einen Sechser, finde ich, sehr torgefährlich, ja. mit seinen Schüssen da immer aus der zweiten Reihe. Und, aber ja, auch ich meine nur eben, bei zwei Toren gegenüber ja, einem Tor. Ab, das ist, ja, 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 das sehe das, da ich jetzt seh schon, aber trotzdem ist... Äh, äh, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel ja mit Uth einen Stürmer und da finde ich es schon auch jetzt mal überraschend, dass er da als defensiver Mann einfach mehr Tore auf dem Konto bisher hat. Aber auch bei Antrich ist es so, ähm, Arangis und Palacios sind starke Konkurrenten für ihn auf der 6er-Position. Ähm, ich glaube das ihn Seohanes sehr schätzt, aber ähm, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob er da dann in jedem Spiel äh, von Beginn an auflaufen wird. Anders ist es bei Uth, da sehe ich den Stammplatz relativ sicher. Uth äh, kommt immerhin auf drei Punkte pro Partie in äh, dieser Saison, er hat auch Absolut gesehen, äh, die meisten Punkte geholt von diesem Trio. Er äh, schießt Standards und wenn man bei ihm was bemängeln könnte, dann ist es vielleicht die Torausbeute. Ich finde, bei einem Tor jetzt nach zehn bewerteten Spielen, da haben sich sicherlich alle von ihm ein bisschen mehr erwartet und ich finde, dass er ein bisschen unter seiner Erwartung geblieben ist, bisher noch in dieser Saison. Aber ähm, sehe da auf jeden Fall noch. Potenzial nach oben, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall behalten, vor allem auch weil er ein Stürmer ist und äh, denke da am meisten noch Potenzial nach oben hat. Dann würde ich mich glaube ich für äh, Chan entscheiden. Ich bin natürlich äh, mit einer schon schwarz-gelb gefärbten Brille unterwegs. Das ist dann vielleicht auch dann emotionale äh, Entscheidung irgendwo. Aber der Punkteschnitt äh, finde ich äh, 5,5 zu 2 bei Antrich, der ähm, ist dann für mich auch dann schon der ausschlaggebende Punkt, um hier Chan zu wählen. Ich würde Antrich abgeben. Zu wenig Punkte, zu große Konkurrenz. Auch wenn ich ihn sehr schätze, auch bei Comunio. Aber die anderen beiden... Äh, Finde ich noch ein
1: bisschen stärker. Ja, ich, ich schätze Andrich gar nicht bei Comunio. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, klar, der hat jetzt zuletzt Tor gemacht in Berlin, da hat er auch zehn Punkte gemacht. Ansonsten hat er nie mehr als zwei Punkte in seinen Einsätzen geholt. Also, äh, und klar, das eine, das andere Spiel, wo er getroffen hat, hat er minus fünf Punkte geholt, weil er eine rote Karte geholt hat. Da hat er hat ein Tor gemacht. Und trotzdem minus fünf Punkte. Ja, die war halt so früh Karte. im Spiel, dass ja. er, wahrscheinlich hätte er da minus zwölf oder so gekriegt. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Aber ja. Es, es fällt schon sehr auf, in keinem Spiel, wo er nicht getroffen hat, hat er euch geholfen. Und da auch nur in einem von zwei Fällen. Okay, das mit der roten Karte, das kann mal passieren. Würde aber auch, wenn ich jetzt wetten müsste, sie da im Restverlauf der Saison muss er nochmal runter oder nicht, würde ich eher sagen, ja, einmal geht noch, mindestens, mit Gelb-Rot oder oder eine Gelbsperre kannst du sicher mit einrechnen, das ist... ähm Und dann einfach einen defensiven Mittelfeldspieler, der nicht ordentlich punktet, wenn er nicht trifft, Äh, auch noch für äh, für den Marktwert, den er hat, 6 Millionen ist, also Andrich ist überhaupt nicht bei mir auf dem Radar, was Comunio angeht, Äh, da ist die, die Konkurrenzsituation noch gar nicht eingepreist. Ich, ich sehe es auch so wie du. Alles, was Juan äh, ähm, über ihn sagt, ist sehr, sehr positiv. Und von daher spielt er vermutlich mehr, als er das tun würde, ähm, w- wenn ich da in der Verantwortung stände, sage ich jetzt mal so. Ich, ich selber finde einen Aranguis oder auch einen Palacios stärker. Aber Andrich hat natürlich andere Qualitäten. Aber Ut und Chan würde ich auch ganz klar bevorzugen. Und habe auch die Rangliste Uth, Chan und dann Andrich. Und mhm. ich könnte mir gerade vorstellen, ähm, jetzt wo Holland noch etwas länger vermutlich ausfällt, äh, dass Rose da jemanden auf dem Platz haben will wie Chan. Also einfach vom, ne, vom, von der mhm. Physis her, auch von dem, wie er die Kollegen mitreißen kann und so. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein weicher Faktor, der für Can spricht in der näheren Zukunft, aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Dann einig, ja. Dann sind wir uns sehr einig. Dann sind wir uns sehr einig. Schauen wir mal, ob es so bleibt im weiteren Verlauf der Sendung, Carol. Denn jetzt gehen wir rein in den zwölften Spieltag. Dann geht es Freitagabend direkt los mit der Partie des FC Augsburg gegen den FC Bayern München. Äh, Augsburg zuletzt aus den letzten drei Heimspielen sieben von acht, äh, neun möglichen Punkten geholt. Da war aber natürlich auch nicht der FC Bayern. Der Gegner gegen die hat Augsburg zwei von 20 Bundesliga-Partien äh, gewonnen. Da kann man jetzt entweder nur oder immerhin sagen. Ich weiß nicht, äh, wie man es nimmt. Ähm, ich finde es eher eine, ist eine erwartbare Statistik, sage ich mal, wenn es äh, gegen die Bayern geht. Es gibt da aber auch ein kleines Sternchen dran an diesen zwei Siegen. Die gab es nämlich jeweils, als die Bayern schon als Meister feststanden. 29. Spieltag 2013-2014. Ist auch schön, wenn man schon als Meister feststeht am 29. Spieltag. Und am 32. Spieltag 2014-2015 jeweils gab es einen 1-0-Sieg für Augsburg. Die Bayern, das ist die Torfabrik. Der Bundesliga und zwar auch historisch betrachtet nach elf Spieltagen schon 40 Treffer, das hat es noch nie gegeben. Übrigens selbst nach zwölf Spieltagen gab es noch keine Mannschaft, die schon 40 Treffer hatte. Also selbst wenn es hier mal eine Nullnummer geben sollte, aus Bayern Sicht sind sie immer noch auf Rekordkurs. Und in den vergangenen vier Auswärtsspielen, da haben die Münchner immer mindestens drei Tore kassiert und damit könnten sie jetzt auch ihren von ihnen selbst gehaltenen Bundesliga-Rekord einstellen, auswärts fünfmal in Folge mindestens drei Treffer. Das haben bislang nur die Bayern geschafft, könnten sie jetzt wieder machen. Kommen wir zum Personal vor diesem Spiel bei den Augsburgern. Strobel, der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, der wird vermutlich bis zum Ende der Saison ausfallen, Udo Kai. Auch weiter auf der Ausfallseite, da wissen wir einfach nicht, wann er wieder so weit ist, dass in der Bundesliga an den Start gehen kann. Dann gibt es eine ganze Reihe an angeschlagenen Spielern. Niederlechner, der hat eine Mittelfußprellung. Oxford, der hat Knieprobleme. Und Kruvelöw, der hat Probleme mit dem Sprunggelenk. Da müssen wir noch äh, gerade den Donnerstag abwarten, wenn es dann die Pressekonferenzen gibt vor dem Spiel, wer von den Spielern äh, zur Verfügung steht. Äh, Augsburg jetzt immerhin den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wiederhergestellt, vor allen Dingen eben mit den Punkten, die es zu Hause gab. Und äh, trotzdem bleiben sie nach wie vor einer der Favoriten auf einen der letzten drei Plätze. Der Strobelausfall wiegt natürlich schwer und derjenige, der profitieren sollte, das dürfte Niklas Dorsch sein, der dürfte jetzt für meine Begriffe auf der doppel sechs gesetzt sein. Schauen wir ähm, auf die Bayern-Seite. Ulreich äh, wird ebenso ausfallen wie Niklas Süle, der jetzt auch leichte Symptome hat zu seinem positiven Corona-Test. Also es spricht nichts dafür, dass er vor Freitag äh, bereits äh, wieder fit ist und die Quarantäne verlassen darf. Äh, Die Quarantäne verlassen haben übrigens alle äh, anderen Bayern-Spieler, also Tchupo Muteng, Kimmich, Nabri. Uh, und auch Musiala, die haben sich alle freitesten können. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das eine fußball Regelung ist. ist, glaube ich, auch ist. irgendwie
0: Ländersache. Ja. Ähm, in Niedersachsen ist es irgendwie wieder anders. Also ähm, ich, ich äh, verstehe es auch nicht ganz. Aber äh, offenbar kann man
1: sich auch ja, ungeimpft freitesten. Ja, gut. Also da haben wir letzte Woche ja noch spekuliert. Ich war davon ausgegangen, dass äh, zumindest die ungeimpften Spieler nicht spielen können in Augsburg. Das hat sich äh, erledigt, also werden wohl alle zur Verfügung stehen. Wer eventuell ausfallen könnte, das ist Leon Goretzka. Der hat sich ja bei der Nationalmannschaft verletzt, eine Kopfprellung zugezogen und ähm, steht aber auch schon wieder auf dem Trainingsplatz. Also sieht eher danach aus, als hätte Hansi Flick bis auf Süle im Prinzip alle äh, zur Verfügung um, zumindest wenn jetzt nicht von den Länderspielen es noch Nachwehen gibt, das wird es mit Sicherheit, also für alle Spiele, die wir hier besprechen, gerade bei den Teams, wo viele mit weiten Reisen unterwegs sind, das kommt ja doch häufiger mal vor, dass am Donnerstag oder Freitag der eine oder andere Spieler hat dann doch noch eine Muskelverletzung mitgebracht oder auch einen, einen positiven Corona-Test, wer, wer weiß. Also alles äh, haben wir zuletzt eigentlich immer erlebt in den Länderspielpausen oder Bundesligapausen. pausen äh, Ralf hat ja diese Diskussion letzte Woche äh, mhm. angestoßen, äh, wie, wie man es eigentlich nennen soll. Unabhängig davon können wir, glaube ich, davon ausgehen. Wir nehmen Mittwochmorgen aus. Es werden noch, der eine oder andere Ausfall wird sich noch dazu gesellen, von dem wir jetzt noch nichts wissen. Einfach ähm, aufgrund, äh, dass die Spieler noch bei ihren äh, Nationalmannschaften sind. Meine Spieler Wobei die, Halb- die Halbzeitpause
0: ist ja auch ähm, in der Halbzeit... Also, ich glaube, ähm, <lacht> <lacht> ich, ja. ich weiß nicht, Flo, ob wir jetzt mit der
1: Diskussion. Nee, ich <lacht> ich, ich, ich wollte es heißt, ja, Bei einmal. YouTube ist es auch kommentiert worden, dass es äh, Länderspielpause korrekt ist. Ich, okay. mal, ich, ich möchte mir da semantisch gar kein Urteil bilden. Ich bin da die Schweiz, was diese Diskussion angeht. Ähm, meine Spielempfehlung für diese Partie habe ich direkt von jeder Mannschaft jeweils ein, also Josip Stanisic 1,78 Millionen. Zuletzt Niklas Süle, den Posten als Rechtsverteidiger bekommen. Jetzt ist, hat Flick die Wahl zwischen Pavard und Stanisic. Pavard kostet aber 5 Millionen und Stanisic nur knapp 2. Da fällt mir die Entscheidung leicht, denn ich denke wirklich, dass es fast eine 50-50-Entscheidung ist. Ich weiß nicht, hast du eine klare Meinung, wer da in der Startelf stehen? Am Freitag. Also ich ähm,
0: habe jetzt Danisic seit Längerem äh, nicht mehr gesehen, also ich habe jetzt da die Faktenlage nicht gecheckt, aber so gefühlt ist er ja seit Beginn der Saison nicht mehr zum Zug gekommen, aber Pavard ähm, ist jetzt auch kein Liebling äh, von Nagelsmann, das kann man glaube ich schon festhalten und ist auch nicht in einer besonders guten Form, also von daher ähm, Gehe ich damit, dass es vielleicht ein offenes Duell ist? ja.
1: Okay, und auf der anderen Seite, ich habe den dicken Fisch beim FC Augsburg schon angesprochen. Ja, Niklas Dorsch ähm, ist, ist derjenige, den ich euch hier ans Herz legen möchte. 3,3 Millionen ist sein Marktwert. Äh, letzten sechs Einsätze hat er 18 Punkte geholt. Das ist was anderes als das, was Herr Andrich zeigt. Er ist nämlich eine sehr solide Option, hat noch nicht getroffen und punktet eben trotzdem im Schnitt äh, dreifach pro Partie. Das, finde ich, äh, kann man zu dem Marktwert machen, eben gerade vor dem Hintergrund, dass Tobias Strobel für den Rest der Saison ausfällt. Also Dorsch jemand, Mhm. auf den ich hier durchaus setzen würde, Vielleicht eher für den übernächsten Spieltag, sage ich mal, weil ich glaube schon, dass die Bayern hier äh, ganz locker gewinnen werden in Augsburg und zwar mit 3 zu 0. Also ich gehe sogar noch ein bisschen
0: weiter mit diesen ganzen Ausfällen, vor allem hinten oder zumindest diesen möglichen Ausfällen. Oxford, Raubelöf, Udo Udokai, da sehe ich tatsächlich schwarz beim FCA. Ähm, fünf Tore mindestens, ähm, mehr
1: will ich aber auch nicht tippen, äh, also 5 zu 0. Ja, bist ja bescheiden, wenn du da, da schon aufhörst bei fünf Toren. Ja, gut, gut. Müssen die Kirche im Dorf lassen. Ja, gehen wir rein in den Samstag, äh, Karl. Und damit du nicht so hibbelig wirst, fangen wir direkt mit deinem BVB an. Ähm, Borussia Dortmund empfängt den VfB Stuttgart. Ähm, Dortmund übrigens das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison noch nicht unentschieden gespielt hat. Acht Siege, drei Niederlagen, also nur hopp oder top. Und äh, zu Hause gab es nur Hop, also alle sechs oder Top. Wie ist das eigentlich mit Hop oder Top? Das habe ich, ja, mich das das, verstehe das ich da auch nicht. Eigentlich müsste es doch Flop heißen, ja. oder? Hm. Ja, ich also, Hop und Top nicht. ist für mich beides eigentlich positiv. Also schreibt, schreibt, uns, ja. schreibt uns das gerne, wie das richtig ist. Ich, ich weiß es nicht. Ist das Hop oder Top? Sprache Aber ist
0: ja ein fluider Prozess. Also ja. da ähm, müssen hm. wir mal an ein paar Sachen rangehen.
1: Also, was ich sagen wollte, ist, dass äh, Dortmund alle sechs Bundesliga-Heimspiele unter Marco Rose gewonnen hat. Äh, den klubinternen Startrekord an Heimsiegen haben sie damit schon eingestellt. Die ersten sieben Heimspiele einer Bundesliga-Saison hat der BVB noch nie gewonnen. Also könnte Marco Rose hier gegen Stuttgart Neuland betreten und da sieht der Trend ja ganz freundlich aus für den BVB, denn Stuttgart hat nur eins der letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen. Das war am siebten Spieltag ein 3 zu 1 gegen Hoffenheim und der aktuelle Rang 15. Das ist für die Schwaben die schlechteste Saisonplatzierung überhaupt bislang. Was gibt es sonst zu wissen vor dieser Partie, Karl? Also das
0: Interessante an der Partie ist, dass das natürlich die beiden Teams sind, die zuletzt mit den ähm, härtesten Personalsorgen zu kämpfen hatten. Und ähm, denen hat die Länderspielpause jetzt äh, schon gut getan. Da konnte sich der ein oder andere erholen. Aber trotzdem gibt es natürlich noch auf beiden Seiten ähm, ziemlich äh, schwerwiegende Ausfälle zu beklagen. Da fange ich jetzt mal beim BVB an. Ähm, Haaland, Trainer Morey, die werden definitiv nicht mitwirken können. Ähm, bei Haaland und Reina, da ist es sicher interessant. Ich hatte ja auch mal vor der Länderspielpause gesagt, dass Reina der äh, Top- drei ähm, Spieler dann ist in meiner Liste, der nach der Länderspielpause wieder zurückkehrt. Hier gibt es jetzt auch die Nachricht, dass er wohl bis Ende des Jahres ausfallen mhm. wird. Bei Haaland offenbar auch. Ähm, da hieß es ja immer, ähm, das Spiel gegen Bayern ist das Ziel. Aber ähm, es gab ja auch zum Beispiel dieses äh, Interview mit Marin Pongracic ähm, auf, ähm, ich glaube, äh, Twitch war das. Ähm, also da <lacht> sind wahrscheinlich ja. die Pressesprecher äh, des BVB dann äh, wirklich äh, alle der, der kalte Schweiß da den Rücken runtergelaufen. Also als der da äh, Ganz frei ausgeplaudert hat, äh, wie die Ausstiegsklauseln sind, wie die Ablösesummen sind und auch, dass Haaland einfach mal äh, mindestens acht Wochen ausfällt. Äh, das war so auch nicht äh, von Vereinsseite. Wo, wobei ich glaube, worden. dass
1: Pongracic nicht der behandelnde Arzt ist. Also vielleicht sollten wir das hier nochmal darstellen ja, an dieser Stelle. Also ist
0: schon so, aber das spricht sich ja dann auch äh, innerhalb äh, so, von so einer Mannschaft rum. Und, ja, deswegen ist schade und, aber wir müssen damit rechnen, dass Haaland in diesem Kalender ja nicht mehr auftritt. Ähm, Das ist äh, meine Befürchtung zumindest. Gibt auch ein paar fragliche Spieler, aber bei denen ist äh, wieder Licht am Ende des Tunnels. Schulz und Wolf könnten theoretisch äh, wieder in den Kader, am, am kommenden Samstag. Bei Chan ist es so, haben wir ja gerade über ihn geredet, dass er schon Teile des Mannschaftstrainings macht. Er hat ja einen kleinen Muskelfaserriss und da Hut macht zumindest mal individuelle Einheiten mit Ball, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen eng. Uh, Kobel hatte Hüftprobleme, soll aber auf jeden Fall rechtzeitig fit werden. Und Mokoko ist von der U21 abgereist mit einer Entzündung am Auge. Mhm. Kann mir vorstellen, dass sich sowas mit ähm, einem Antibiotikum relativ schnell in den Griff kriegen lässt. Dr. Hermann, ja, Ja. Vielleicht, oder <lacht> Dr. Dr. Bonracic. wir Z- mal fragen,
1: wie, wie das aussieht. Aber weißt du, wie, wie, weiß, genau, ja. wie, wie genau wie soll dies, genau soll diese Behandlung erfolgen Mal am Tag? <lacht> ja, genau. Wir äh, äh, es. Ja. Äh,
0: Therapie ja. und dann ja, also weiß ich nicht äh, so eine
1: Nee, ich finde also, das gut. Oder würdest äh, du mir würdest jetzt mir da jetzt Nein, vielleicht ich, so ein Pferdeentwurmungsmittel dann noch. Das ja. scheint ja im Moment scheint das, ja das sehr ist gefragt groß zu Trend, sein. Ja. ja. Ja, genau. Ja.
0: Ja, und beste Nachricht, ähm, sicher für für den BVB, Rafael Guerrero, der ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht nur zurück im Kader, sondern ich würde sogar fast äh, behaupten, Startelf und diese ja Position auf links hinten bzw. linke Schiene ist ja schon die große Problemposition gewesen in den letzten Wochen und ähm, damit Glaube ich auch, ähm, dass Rose wieder zur Viererkette zurückkehrt. Das ist von daher interessant, dass sich ja äh, Marco Reus äh, nach der Niederlage gegen Leipzig da schon ziemlich ähm, klar geäußert hat, äh, was die Systemfrage anbetrifft. Auch vor den Kameras sozusagen sich gegen die Dreierkette ziemlich äh, vehement ausgesprochen hat, dass die Mannschaft da nicht so gut mit klarkommt. Jetzt ist die Frage, ob äh, Rose da... Äh, nachgibt ähm, oder ob er das genauso sieht wie sein Kapitän. Ich glaube aber, dass man mit Guerrero dann wieder die Viererkette besser äh, spielen kann und äh, wenn das der Mannschaft eben besser liegt. Sonst muss man natürlich sagen, zwei Niederlagen vor der Länderspielpause, das ist jetzt ähm, für die Psyche vielleicht nicht so gut gewesen. Trotzdem sieht es eigentlich in der Liga und auch in der Champions League eigentlich noch ganz gut aus. Ich glaube, ähm, Dortmund hat vier, äh, vier Punkte oder fünf Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt äh, in der letzten Saison. Und finde, dass sich die Mannschaft auch praktisch von selbst aufstellt. Fragezeichen sehe ich vielleicht noch bei Daniel Malen. Da ist jetzt nach außen gedrungen, dass äh, man jetzt schon sich deutlich mehr erwartet hat äh, von ihm. Äh, Fitness und ein Kopfproblem äh, heißt hier. Und äh, Michael Zorc hat auch gesagt, es ist offensichtlich, dass äh, Donny noch nicht das zeigt, was wir uns erhofft haben. Er strahlt zu wenig Torgefahr aus und bietet zu wenig an. Also das ist jetzt schon mal eine klare Ansage. Ich glaube, viele Communio-Manager warten äh, wöchentlich auf den Durchbruch. Aber ich habe auch nicht das Gefühl im Moment, dass äh, der zeitnah kommt. Ich weiß auch nicht, ob dann der Knoten geplatzt ist auf einmal, wenn er einen Doppelpack mal macht. Ähm, ich würde er hat die ja Geduld schon mal ein Tor gemacht, ne? hat er dann Ja, aber nicht, nicht in der Liga. Ne? Ähm, ja, war, okay. Meinst ich, in du der da Unterschied?
1: Ja, aber da unterscheidet. Also ja. es hat jetzt zumindest ein Tor nicht gereicht, damit der, der Knoten platzt. Ne? Ja, genau. Ey, das aber, war ja nicht ey, jetzt im Testspiel gegen Wanne ja, Eickel. Nee, ne? das also. ist klar. Aber
0: ähm, er ist bemüht, aber ähm, ja. Ich glaube, dass wir alle äh, da deutlich mehr erwartet haben. Ähm, Scor- er ist ja auch wegen seiner unfassbaren Anzahl an Scorern äh, geholt worden. Und ich, der, der Bundesliga steht, glaube ich, nur 0 und 0 zu Buche. Mhm. Das ist, ähm, Da muss aber mehr kommen, ist völlig klar. Dann mal zum VfB Stuttgart. Kalajdzic, da ist der erste Rückrundenspieltag angepeilt. Ähm, Sanko, Milot und auch Tommy, die werden definitiv fehlen bei Tommy ist ein Monat nach einer positiven Corona-Infektion auch nur noch an Lauftraining zu denken im Moment. Also da zieht sich das auch. Fraglich ist dazu noch Massimo, ist zumindest bei einem Lauftraining, der war auch krank. Zu Chris Führig ähm, hieß es, bei ihm könnte es klappen, wenn alles optimal läuft. Also er für ihn äh, war die Länderspielpause super. Aber das Wichtigste ist ähm, hinten Mafropanos-Kämpf, die sind wieder im Teamtraining, genauso wie Mamouche. Äh, zuletzt musste da ja glaube ich Daniel die Davi den äh, Stürmer vorne geben. Da ähm, ist wieder Personal zurück jetzt dank dieser Länderspielpause. Und ganz interessante News: Silas. Der ähm, könnte erstmals wieder in den Kader rücken. Ähm, Ist jetzt schon wieder bei, glaube ich, über 10 Millionen bei Comunio. Dauert sicherlich noch ein bisschen, bis er wieder voll in Fahrt ist. Aber natürlich einer der Schlüsselspieler dann beim VfB. Und ja, sonst ist es natürlich auch aufgrund dieser Personallage zuletzt wirklich nicht gut gelaufen. Zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten Augsburg und Bielefeld. Aber ich denke, dass durch diese ganzen Rückkehrer jetzt äh, wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist. Die Defensive steht. Ähm, Für mich ist äh, fraglich, ob Sosa vielleicht wieder auf der rechten Seite beginnt. Das hat er ja, da ist er ja zuletzt ausprobiert worden. Und ich fand, das hat ihm sehr gut zu Gesicht gestanden, wenn er halt nach innen ziehen kann und dann auch mal mit seinem starken Linken abschließen kann. Ähm, da hat Materazzi auch gesagt, das könnte könnte er vielleicht öfter jetzt machen. Und ich finde, ab dem offensiven Mittelfeld aufwärts ist personell so gut wie alles denkbar. Also hinten steht die Mannschaft, ähm, vorne ist alles möglich, glaube ich. Die Davi, Al Gadoui, Mamush, Führich, Kulibali, Förster, Klimovic, Natai, alles Kandidaten für diese, sage ich jetzt mal, vier Positionen ab offensiven Mittelfeld aufwärts und ich würde auch ein paar Stuttgarter empfehlen. Ich finde, die haben ein sehr gutes Preisniveau. Mamusch ist zum Beispiel einer mit dreieinhalb Millionen. Den würde ich sofort kaufen. Der sollte bis zur Winterpause jetzt eigentlich im Sturm gesetzt sein. Dazu finde ich Mangala und Karasor für rund 2,5 Millionen sehr attraktiv. Klimowitz und Förster, die kosten sogar deutlich unter 2 Millionen. Also da, glaube ich, gibt es einige Kandidaten, die man im Moment nehmen kann. Beim BVB ist mir hingegen aufgrund des teuren Preisniveaus jetzt erstmal nur Gregor Kobel aufgefallen. Der hatte stark zu kämpfen bei Comunio, zu Beginn der Saison, obwohl glaube ich sich alle einig sind, dass er ähm, absoluter Zugewinn ist für Dortmund im Tor, aber jetzt läuft es seit neuestem auch bei Comunio richtig gut, denn er hat ähm, zuletzt drei, neun und drei Punkte geholt, also in diesen letzten drei Spieltagen war nur noch äh, Mark Flecken von Freiburg besser und äh, mit 1,9 Millionen ist Kobel nur auf Platz 12, was die Marktwerte der Torhüter betrifft von daher äh, immer mit, mit einem sehr guten Preis-Leistungsniveau ausgestattet. So, Ende des Monologs. Ja. Ich tippe jetzt mal. Mach mal. Ähm, ich glaube, dass Stuttgart ähm, im Moment einfach ähm, noch zu schwach ist, um Dortmund zu schlagen. Deshalb tippe ich auf ein 3 zu 1 für den BVB.
1: Ja, hier äh, erhöhe ich sogar noch um ein Tor: 4 zu 1. Ich, ich sehe auch irgendwie Stuttgart im Moment mit einigen Problemen. Mhm. Ähm, sehe ich als eine äh, große Schwierigkeit an, wie, wie das in Dortmund klappen soll. Ich glaube, es funktioniert nicht. Kommen wir zur nächsten Partie. Bei Leverkusen empfängt den VfL Bochum. Äh, Leverkusen mittlerweile seit vier Bundesligaspielen sieglos. Ganz anders sieht es beim VfL Bochum aus. Die haben nämlich drei der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, aber Leverkusen spielt zumindest zu Hause. Das ist aber in dieser Saison überhaupt kein Vorteil, denn alle drei Saisonniederlagen in der Bundesliga, die gab es eben zu Hause. Allerdings bei den Bochumern, die spielen viel lieber zu Hause, müssen jetzt auswärts ran. Die haben fünf der äh, bisherigen sechs Auswärtsspiele verloren und nur in Fürth gab es ein knappes 1 zu 0. Besonders gut beim VW Bochum funktioniert die Defensive, denn sie haben schon fünfmal. äh, zu Null gespielt äh, in dieser Saison, das ist sonst nur dem VfL Wolfsburg gelungen, kein Team hielt öfter die Null und äh, vielleicht noch was für dich zur Info, Karol, als äh, Talenteflüsterer, äh, zuletzt äh, bei der Hertha, da sind Ika Bravo und Sidan Sertimir für Leverkusen Mhm. jeweils eingewechselt worden und die haben sich jetzt in der Rangliste der jüngsten Bundesligaspieler der Historie hinter Yusufa, äh, Yusufa Mokoku auf den Plätzen 2 mhm. und 3 einsortiert. Also auch da vielleicht, äh, naja zumindest mal welche, die jetzt dran geschnuppert haben. Am, Nö, also am ich glaube, ich
0: habe sogar Serdemir, habe ich sogar äh, im Kommunion-Magazin als Geheimtipp der Woche äh, äh, angepriesen äh, am Montag. Und der ist eine absolute Granate. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Der äh, ist für zweieinhalb Millionen als äh, praktisch 15-Jähriger verpflichtet worden. Das ist schon eine ziemliche Ansage. Und äh, die Pässe, die der spielt, äh, das ist schon ähm, vom Allerfeinsten. Kann mir vorstellen, dass er mittelfristig ein Florian Wirtsersatz aus der eigenen Reihe sein wird. Ähm, sollte der mal sich nach Größerem orientieren.
1: Okay, aber jetzt kurzfristig eher nicht mit einer ähm, Eigentlich sollen die über die U19
0: rangeführt werden. Das äh, Spezielle bei Leverkusen ist noch, ähm, die, es gibt ja keine U23. Genau. Von daher ja. ähm, müssen die halt eben auf diese A-Jugendlichen zurückgreifen. Aber da ist die Qualität dann schon halt äh, sehr hoch. Ich glaube, der muss körperlich noch ein bisschen zulegen. Aber spielerisch kann der... Ähm, für, für mein Empfinden, was ich von ihm habe, schon locker in der Bundesliga
1: mithalten. Ja, und er kam ja jetzt auch nicht bei einem 0 zu 4 oder 4 zu 0 rein, sondern äh, bei einem 1 zu 1. Ne? Genau, und danach Sechser. ist so ein Tor
0: gefallen. Ja. Also das ist durchaus äh, interessant.
1: Ja, 770.000 übrigens derzeit, ja. der Marktwert. Was ich nicht
0: rausgefunden habe, ist, ob, er na, äh, ob der Vorname sie dann, ob der irgendwie...
1: Da, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Eltern eventuell interessiert war. sind. Ja. Also, ich jetzt mal, jetzt mal so sagen. <lacht> das, kann, das kann schon sein.
0: Aber der, also als sie dann ähm, da den äh, finalen Kopfstoß gegeben ja. hat, da war äh, sehr, 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 der mir ein Jahr alt. Dann kann man sich mal ungefähr so die Dimension vorstellen, ja. äh, wie jung der noch ist.
1: Bei Ika könnte ich es mir auch vorstellen, dass das äh, ah, ja, okay. ah, einen ja. Hintergrund haben könnte. Ne? Das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Leicht Aber der ist
0: von Barcelona, deswegen ja. macht es eigentlich keinen Sinn. Ähm, hm. Da hätte man ja sich beim Konkurrenten äh, was ab...
1: Ja, weiß man ja nicht, für die Eltern ticken. Ne? Das konnte er sich selbst ja noch nicht aussuchen. Aber genug ja. hier unserer Namensforschung. Äh, schauen wir, ähm, was personell sonst los ist hier. Bei Leverkusen, Baumgartlinger, Bacca Arangis, Fusumensa. Die werden ähm, alle noch ausfallen für diese Partie. Alario ist ebenfalls sehr fraglich mit seinen Wadenproblemen. Ich habe auch Arangis hier schon als Ausfall genommen. Theoretisch könnte er noch ein Thema werden, aber ich glaube es auch nicht. Ebenfalls übrigens waren Probleme beim Chilenen. Äh, übrigens sehr interessant, dass Bayer Leverkusen selbst vermeldet hat, dass Charles Arangis äh, mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Ich musste dann erstmal nach, ich habe gedacht, was? Ich dachte, er ist verletzt. Und dann haben sie es aber offensichtlich nur, die haben vermutlich so eine Twitter-Schablone, wo sie dann von Länderspielpause zu Länderspielpause. Vielleicht mal den einen oder anderen Namen austauschen und dann wird das Ganze rausgeballert. Und da hatten sie ja ihren eigenen Spieler, der äh, verletzt ist, ha- hatten sie auf die Reise geschickt Richtung Nationalmannschaft. Das hat mich persönlich dann irritiert, weil ich dachte, okay, ist er jetzt schon. Wobei soweit? manchmal fahren ja. die ja
0: trotzdem dann hin erstmal ja. und äh, Aber ich glaube, dann das dann war in dem
1: äh, Fall nicht so, okay. dass er ist nach Chile und der ist ja jetzt erst wieder auf dem Platz zurück. Also in dieser Woche ja. halte ich, äh, glaube ich, nicht. Ja. Ähm, wer zurückkehren könnte, das ist Patrick Schick nach seiner Sprunggelenksverletzung, der steht noch auf der Kippe, das muss man abwarten, aber gerade da Alario ausfällt, könnte ich mir gut vorstellen, dass da alles versucht wird, um den Tschechen noch rechtzeitig hinzubekommen, auch Karim Bellarabi nach, äh, nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel könnte schon wieder ein Thema sein, auch noch nicht hundertprozentig, dass er mitwirken kann am Wochenende. Äh, auch hier, wie bei den Bayern, spannende Frage, in welcher Verfassung kommen die Nationalspieler zurück? Wer wieder zur Verfügung stehen sollte, das ist Florian Würz. Äh, und ich persönlich habe es schon angedeutet, ich rechne auch mit Schick vorne drin. Einfach auch aus Mangel an Alternativen äh, glaube ich, dass er da vielleicht auf die Zähne beißen muss. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die Situation so darstellt. Dann gibt es zwei spannende äh, Positionskämpfe im Kader. Atli oder Paulinho für den Flügel und Hinkapi oder Sinkraven auf äh, der Linksverteidigerposition. Das sind im Moment so die offenen Duelle bei der Werkself. Schauen wir auf den VfL Bochum. Simon Zoller, äh, Blumen, Holtmann, Tesche, DeCali. Leitsch sind alle nicht mit dabei. Leitsch übrigens zurück im Training, aber wurde jetzt gesagt nach dem langen Ausfall noch keine Option für den Kader. Das gilt übrigens für Dekali genauso wie für Leitsch, die sind also eigentlich wieder fit, aber werden noch nicht mit dabei sein in Leverkusen. Ansonsten sind alle an Bord. Generell sah es zuletzt wirklich gut aus beim VfL und äh, deswegen sind auch nicht größere Änderungen zu erwarten. Die offene Frage ist, wer den verletzten Blumen auf dem Flügel ersetzt, Pantovic oder Antwi Ajay, das sind die Favoriten, aber auch beispielsweise Bockhorn äh, hat auf dieser Position schon gespielt, also das wäre auch was, was ich mir vorstellen könnte und du hast es eben bei der Staphylidis-Diskussion schon angedeutet, äh, Tendenz geht dahin, dass Staphylidis auf rechts spielt, aber auch Gambor ist da wieder denkbar als äh, eigentlich ja der gelernte Rechtsverteidiger im VfL. Ich glaube übrigens auch eher, dass Pantovic als äh, Antwiatze spielt. Ja. Antwiatze ist, glaube
0: ich, dann noch mal ein bisschen, will nicht sagen angezählt worden, aber da ähm, sind, glaube ich, noch ein paar Defizite ausgemacht worden hm. von äh, ta- im taktischen Bereich bei äh, Thomas Reis. Okay.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass Pantovic der Favorit ist, aber er hat ja auch als Joker seine Momente. Ne? Manchmal hat so ein Trainer hat dann gern noch so ein Ass im Ärmel. Mal sehen. Mhm. Meine Spielerempfehlung kommt vom VfL Bochum, ist aber nicht Pantovic und auch nicht Antivy sondern das ist Basilius äh, Lambropoulos. Äh, 2,46 Millionen ist sein Marktwert. Seit dem achten Spieltag hat er sich den Stammplatz äh, wieder zurückerkämpft, nachdem er zwischendurch... Draußen war, seitdem hat er in vier Partien 15 Punkte geholt, nie weniger als drei. Also das ist ein sehr, sehr guter Schnitt für äh, Lambropoulos. Da könnt ihr, glaube ich, zu dem Marktwert noch sehr, sehr gut äh, zugreifen, solange ähm, Leitsch da noch nicht wieder äh, eingreifen kann im Kampf um den Stammplatz. Und Bella Kotschap scheint im Moment auch so ein bisschen den Anschluss verloren zu haben, was den Kampf um den Stammplatz angeht. Mein Tipp für diese ähm, Partie ist, Trotzdem relativ deutlicher Leverkusensieg. 3 zu 1, glaube ich, hier kann Bayer sich durchsetzen. Ja,
0: ich glaube halt, wenn dann Schick und Wirtz wirklich wieder spielen, dass die Mannschaft ein Level höher ähm, agiert. Und deswegen denke
1: ich auch zu Hause an 2-0-Sieg. Okay, nächstes Spiel Borussia gladbach gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Gladbach hat nur eins der letzten sechs Bundesliga-Spiele verloren. Da geht es also aufwärts bei den Fürthern. Die haben die... Letzten neun Bundesligaspiele in Folge, alle verloren, ja sowieso noch nicht gewonnen in dieser Saison. Also sehr trostlose äh, Lage hier, äh, zu dem man jetzt nach Gladbach muss, die haben zu Hause äh, noch gar nicht verloren. In Saison drei Siege, zwei Unentschieden, das ist die Bilanz ähm, der Borussia äh, zu Hause und Fürth hat bislang auswärts immer verloren. So ist also, das, äh, mhm. können wir eigentlich fast zum nächsten Spiel rübergehen, oder Carol? Also das, das Ding ja. scheint entschieden, aber sag also trotzdem mal was, schon. Ja. was, was man wissen sollte. Also
0: immerhin, ähm, was für Hoffnung machen könnte, ist, dass durchaus die Gladbacher Innenverteidigung ziemlich ähm, auseinander geschlagen ist, also Bayer mit muskulären Problemen im Oberschenkel und vor allem Elvedi, ja der absolute Dauerbrenner, Bandverletzung im äh, Fußgelenk, also Sprunggelenk wahrscheinlich, Ähm, so heißt es, äh, die fallen auf jeden Fall aus, ähm, da bleiben dann gar nicht mehr so viele übrig. Ähm, über Embolo ähm, hatten wir ja bereits in der oder ihr in der vergangenen Woche geredet, der fällt im Sturm aus, aber problematisch wird dann schon in der Verteidigung, denn ähm, da bleiben ja dann nun mal äh, nicht so viele Leute übrig, vor allem wenn man mit Dreierkette spielen will. Da wird es dann wahrscheinlich eben so sein, dass Zakaria diesen Libero-Posten übernimmt, ähm, dann zwischen Ginter und äh, Benze Baini. Oder man spielt halt eben mit Viererkette Ginter Janschke als Innenverteidiger, wobei ich glaube, dass die beiden dann, ja, die sind einfach nicht die schnellsten. Und... ähm, da wird es dem einen immer gut tun, wenn er ein bisschen schnelleren Spieler, wie Elvedi, das er ist, an der Seite hat. Äh, ist jetzt die Frage, ob man es gegen Fürth dann einfach mal durchzieht. Aber ich rechne da deswegen jetzt eher mit einer
1: Dreierkette, Zaccharia oder ob Benze Neuhaus rein. Ja. Benze Baini ja. vielleicht auch in einer Viererkette innen spielen kann. Also haben wir bis jetzt ähm, noch nicht gesehen. Haben aber, wir noch nicht
0: gesehen, ja. Aber er also das bringt wär, natürlich wär für das Tempo ja, für mit, Janschke ne? natürlich schon ja. ein bisschen bitter, äh, wenn wenn dann der Außenverteidiger innen verteidigt und du sitzt dann draußen. Also ähm, ja, muss man mal sehen. Also ich rechne damit, dass Neuhaus reinkommt auf die sechs. Wobei man muss auch sagen, Neuhaus muss wohl noch zum Rapport hier. Der hat sich da öffentlich doch äh, relativ deutlich äh, über seine äh, Reservisten-Situation beschwert. Ähm, da soll, sollen sie jetzt wohl mal aussprechen, Adi Hütter und er ähm, kann dann vielleicht mit ein bisschen Glück auf dem Platz zeigen, äh, dass man an ihm nicht so leicht vorbeikommt.
1: Ja, wo du das Deswegen, gerade ansprichst, Carol. ich finde, ja. wir können auch mal äh, reinhören, was, was Adi Hütter eigentlich zu Florian Neuhaus dann auch sagt in dieser Aussprache. Das hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen. So, glaube ich, würde es dann aussehen. Genau. Ja, ja
0: also unangenehme Situation. Äh, dennoch auch, ich finde es sportlich voll okay, weil eben Kone und Zakaria äh, schwer da äh, rauszukriegen sind aus dieser Elf. Auch schwer rauszukriegen ist Alassane Plea, glaube ich, dein äh, erklärter ähm, Lieblingsstürmer. Jawohl. Ähm, der ähm, darf jetzt schon beginnen, äh, vor allem äh, durch diesen Ausfall von Embolo, das kann man, glaube ich, relativ sicher sagen. Ähm, ein offenes Duell gibt es für mein Empfinden dann zwischen Stindel und Tyrann, das ist dann vielleicht so ein bisschen auch von der Systemfrage abhängig, ob man eher mit einem vier also mit einem mit, mit Vorne einer Spitze und zwei Außenstürmern. Also ob man dann 3-4-3 drei, drei oder halt eher so 4-2-3-1 spielt. Ähm, da Tyram ja dann eher der Mann über Außen und Stindel eher der, der wäre, der übers Zentrum kommt. Hofmann mit hundertprozentiger ähm, Garantie hier gesetzt und ähm, ihn würde ich auch tatsächlich ganz groß auf die Liste schreiben, da er ja für Standards verantwortlich ist. Fürth, wissen wir, sehr anfällig ist bei Standards. kann mir vorstellen, dass Hofmann da mit einer guten Punkteausbeute aus diesem Spiel rausgeht. Bei Fürth ist es ähm, wieder, ein ja, die Lage ist, ist beschissen, müssen wir gar nicht drum herum herumreden. Aber ich fand jetzt dieses Spiel gegen äh, Frankfurt, ähm, Das war natürlich so bitter, dass die dann in der Nachspielzeit das 1-1 machen und dann noch das 1-2 kassieren, aber zumindest war man über weite Strecken mit Frankfurt da mindestens auf Augenhöhe und jetzt ist halt die Frage, wie verkraftet man das dann? Ja, wenn man dann wieder so so einen Nackenschlag bekommt äh, in in der letzten Sekunde, kann man sich da jetzt nochmal aufraffen oder nicht? Die Personallage hat sich immerhin wieder ein bisschen entspannt, also äh, 4-Rever- und Jung, die fallen noch aus. Vier Rever, da heißt es vier Wochen. Bei Jung, der dreht erste Laufrunden, immerhin schon. Und ähm, Hochmarke und Gang kamen sowieso raus. Aber äh, zumindest diese ganzen Corona-Fälle, Duziak, Säufert, Bauer, Burchert, Abiyama, die sind äh, wohl wieder zurück, äh, so heißt es für dieses Spiel und auch Nielsen, der war ja zuletzt äh, mit Sprunggelenksproblemen raus, der ist auch wieder ähm, zurück bei Fürth. Ich habe da trotzdem immerhin, finde ich da immer wieder interessante Komunio spieler bei Fürth. da lohnt sich echt ein Blick drauf. Zuletzt äh, zum Beispiel Max Christiansen, 970.000 kostet der Der hat in den letzten fünf Spielen immer, ist er immer zum Einsatz gekommen und jetzt gegen Frankfurt hat er fünf Punkte geholt. Also warum nicht mal so einen kaufen? Da kannst du eigentlich überhaupt nichts falsch machen und Jamie Leveling, der U21 Nationalspieler, der ist, äh, finde ich, mit 2,2 Millionen auch noch äh, auf einem guten preis leistungs hat äh, immerhin schon 24 Punkte in dieser Saison und ist damit hinter Regotta äh, bester vierter communio spieler und auch äh, bester Scorer bei Fürth. Aber äh, ist, es fehlt mir die Fantasie, äh, dass Fürth hier
1: in Gladbach punkten kann. Äh, deswegen äh, tippe ich auf ein 3 zu 0 für die Fohlen. Ja, hier gehe ich ein runter und sage 2-0, aber auch hier, da, da muss ich äh, Gladbach wirklich schon selbst in den Fuß schießen, glaube ich, wenn das hier schief gehen sollte. Äh, anders kann ich mir das nicht, kann ich mir das nicht Irgendwann vorstellen.
0: Irgendwann werden wir einen vierter Sieg sehen, glaube ich, dass, das ja. kommt schon noch, aber äh, ich glaube nicht in diesem Spiel.
1: Nee, da äh, gehe ich auch mit. Nächste Partie, TSG Hoffenheim empfängt RB Leipzig. Hoffenheim hat die letzten drei Heimspiele alle gewonnen, aber die letzten drei Auswärtsspiele verloren. Da passt es natürlich gut, dass Leipzig kommt und die haben eine ähnliche Bilanz. Die haben nämlich 15 ihrer 18 Punkte zu Hause geholt und auswärts seit acht Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen. Das ist negativer Vereinsrekord für die Leipziger. Auf der anderen Seite sind sie von allen Bundesliga-Teams am längsten umgeschlagen? Vier Siege nämlich und drei Unentschieden. Da kann man auch äh, dann direkt herleiten, dass sie zuletzt auswärts immer Remis gespielt haben. Äh, Prunkstück der Leipziger, das ist die Abwehr. Nur elf Gegentore, äh, allein Freiburg hat da weniger. Und nur gegen die Bayern äh, gab es überhaupt mehr als ein Gegentor in einem Spiel. Da haben sie 1 zu 4 verloren, ansonsten maximal ein Gegentreffer. Das ist schon eine bärenstarke Bilanz, muss man sagen. Schauen wir auf die TSG, Robert Sko, da haben wir uns vor dem letzten Spieltag Karol ja noch sehr aus dem Fenster gelehnt und gesagt, der muss auf jeden Fall spielen nach seiner Leistung, die er in der Woche zuvor gezeigt hat. Mhm. Kam dann auch so und dann reißt er sich direkt das Kreuzband. Also das ist schon äh, wirklich eine bittere Geschichte für Robert Sko, der fällt damit ebenso aus wie Armin Bicacic und Marco Jon. Pavel Kadarabek, der ist immerhin wieder auf dem Platz, aber noch sehr fraglich für diese Partie. Das gilt auch für Benjamin Hübner, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also im Prinzip, es geht jetzt nur darum, wann hat er die Fitness, um wieder in den Kader zurückzukehren. Ansonsten ist er schon bei allem mit dabei. Ähm, ja, ist die Frage, ob man ihn hier noch als fraglich oder einfach, dann wird er nicht nominiert für den Kader. Das ist, glaube ich, im Moment noch der Fall. Aber irgendwann wird es dann vielleicht auch wieder so sein, dass er in den Kader zurückkehren kann. Christoph Baumgartner, der ist mit muskulären Problemen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Wissen wir noch nicht, ob er fit ist für die Partie gegen Leipzig. Die Verletzung von Sko heißt auch, dass David Raum da seinen Platz auf der linken Seite zurückbekommen wird. Da hatte Sko ja wirklich anderthalb Spiele ganz gut gespielt. Die Sache ist jetzt... Geschichte mit ihm und sollte Baumgartner ausfallen, dann wären Stiller oder Samaseku für mich die ersten Kandidaten auf die Startelf und Rudi würde dann in offensiverer Rolle agieren. Das wäre so meine Vorstellung, wie es laufen könnte. Vorne Kramaric und Pebu, glaube ich, derzeit ziemlich gesetzt. Schauen wir auf die andere Seite. Heizenberg und Saracchi, die fallen weiterhin aus und ansonsten gibt es eine, wirklich eine ganz lange Reihe von Spielern, die fraglich sind für diese Partie, Schoboschlei hat muskuläre Probleme, Hendricks, den drückt der Rücken, ähm, Tesch wie gegen den FC Eilenburg, da muss er zur Pause angeschlagen runter, soll eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, aber ähm, auch da müssen wir abwarten, was die Pressekonferenz bringt, äh, Josef Paulsen hat muskuläre Probleme und ähm, bei Haidara macht das Sorgen. das sind noch alles Fragezeichen für die Partie am Wochenende, Dementsprechend auch schwierig ähm, einzuschätzen, wie denn jetzt die Startelf aussehen wird in Hoffenheim. Das hängt einfach von dem Gesundheitszustand von so vieler Spieler ab. Einer, der profitieren könnte davon, das ist Leimer für meine Begriffe, der könnte mal wieder in der Startelf stehen. Ist aber auch bei über 3 Millionen Marktwert äh, schwierig dann zu sagen, ob, ob das jemand ist, auf den ich setzen müsste jetzt unbedingt. Aber nur damit ihr es mal gehört habt, gerade auch weil Tyler Adams, der kommt natürlich auch äh, von seiner äh, Nationalmannschaft aus den USA zurück, auch der hat Reisekilometer, also vielleicht mal eine Chance für Leimer wäre so meine Idee. Mhm. Für einen, für den die Saison hier losgehen könnte, das ist auch Dani Olmo, der ist also auch absoluten Kandidat für die Startelf bei den Leipzigern. Ähm, Spielerempfehlung finde ich relativ schwer. Zu einem kommen wir später noch, aber ähm, einer, der nicht zu unser Top 3 gehört, wenn ich jetzt nicht schon wieder Florian Grillitsch hier vorheben möchte, äh, Stefan Posch finde ich noch interessant, äh, 2,05 Millionen ist sein Marktwert, relativ gesetzt, glaube ich, derzeit hinten in der Dreierkette, da könnt ihr nicht viel mit falsch machen. Und äh, wen ich noch ein bisschen interessanter finde, das ist David Raum, 4,54 Millionen ist der Marktwert. Der hat in seinen letzten fünf Startelf-Einsätzen 22 Punkte geholt. Also das ist ein sehr, sehr guter Schnitt. Äh, ohne, dass er getroffen hat übrigens. Also äh, das, das kann sich sehen lassen, mehr als Vierer-Schnitt. Durch die Verletzung von Sko auch absolut unangefochten jetzt. Also ähm, das würde ich, viereinhalb würde ich für ihn absolut noch investieren. Äh, zumal ich auch glaube, dass äh, Hoffenheim hier zu Hause auch gegen Leipzig was holen kann und das Ganze geht 1 zu 1 aus. Glaube ich nicht. Leipzig äh, ja stark im
0: ähm, Aufwind gewesen zuletzt. Ähm, glaube, dass sie hier 3 zu 1 gewinnen in Hoffenheim.
1: Okay, letztes Spiel am Samstagnachmittag. Arminia Bielefeld empfängt den VfL Wolfsburg. Bielefeld zuletzt in Stuttgart ja mit dem ersten Saisonsieg. Zweimal in Folge hat die Arminia in der Bundesliga zuletzt im Frühjahr 2007 gewonnen. Also es ist ein bisschen was her. Und jetzt kommt der VfL Wolfsburg mit Welttrainer Florian Kofeld nach Ostwestfalen. Kofeld hat die ersten drei Pflichtspiele alle gewonnen. Mit Wolfsburg vier Siege äh, zum Start beim VFL. Das schaffte seit dem Zweitligaaufstieg 1992 kein Wolfsburger Trainer. Also Kofeld könnte hier äh, eine neue Bestmarke äh, setzen. Ein weiterer Rekord ist übrigens auch drin, denn ähm, er blieb ja, er hatte nicht nur die ersten drei Spiele alle gewonnen, sondern äh, auch alle ohne Gegentreffer absolviert. Und das schaffte in den ersten drei, also in der Bundesliga in dem Fall, in der Champions League gab es ein Gegentor, also die ersten zwei Bundesligaspiele für Kofeld ohne Gegentor, die ersten drei Spiele ohne Gegentreffer hat auch noch kein Wolfsburger Trainer geschafft und auch die letzte Bilanz spricht für die Wolfsburger, die haben nämlich die letzten sechs Pflichtspiele gegen Bielefeld alle gewonnen, fünfmal Bundesliga, einmal Pokal war da dabei. Kommen wir zum Personal, Karol, und da bringst du uns hier auf Stand. Ja, bei Bielefeld
0: sieht sehr gut aus, praktisch alle Mann an Bord, kleines Fragezeichen bei Wimmer, der hatte ja da so eine ja, ziemlich schwere Kopfverletzung, da läuft es mir wirklich immer kalten Rücken runter, wenn ich sowas sehe, Gehirnerschütterung mit Nasenbeinbruch. Ähm, aber ist schon wieder teilweise im Teamtraining. Trotzdem würde ich jetzt sagen, dass Wimmer vielleicht diesmal kein Startelfkandidat ist, nach so einer Geschichte. Denn da gibt es ja durchaus ein ziemliches Gerangel da in der Offensive bei Bielefeld. Ähm, zuletzt durfte zum Beispiel mal Krüger von Beginn an ran. Hack kehrt wieder nach Krankheit äh, zurück und ähm, ich glaube auch Sera, der jetzt im Testspiel getroffen hat und Lasme, die drängen auch äh, auf den Einsatz von Beginn an Sonst gibt es auch noch Fernandes und Schöpf, die sich also im zentralen Mittelfeld äh, dann wieder Chancen auf eine Startelf-Nominierung ausrechnen. Also Gramer hat da schon ähm, zu tun, ähm, wenn er seine Elf aufstellt. Das ist natürlich ähm, ein gewisses Luxusproblem, aber das ist ja auch gut, denn jetzt will man ja den Schwung mitnehmen nach dem ersten Saisonsieg in Stuttgart und jetzt könnte Bielefeld ja tatsächlich mit einem Sieg sogar schon äh, die Abstiegsränge verlassen lassen, so schnell kann es also ähm, theoretisch gehen. Aber Wolfsburg, äh, du hast ja gesagt, im Moment ähm, unter Kofeld äh, richtig gut in Schuss. Er hat den Turnaround äh, da jetzt geschafft mit zwei Siegen und äh, bei ihm ist es personell noch ein bisschen schwieriger. Lacroix, der hat jetzt die zweite Sperre. Tatsächlich schon nach nach der gelbroten hat er jetzt noch eine rote gesehen, ist aber auch nur für ein Spiel gesperrt. Er wird fehlen. Schlager ist äh, immerhin noch raus. Und bei William müssen wir jetzt wohl leider sagen, dass es das wohl ähm, gewesen ist äh, mit ihm in der Bundesliga. Ich glaube, wir äh, mochten ihn beide äh, ganz gern äh, von ein paar Jahren. Äh, Er hatte immer wirklich enorm gute Zweikampfdaten und jetzt hat er sich tatsächlich nochmal einen Kreuzbandriss eingefangen. Sein Vertrag läuft ja im Sommer aus, deswegen wird er wohl nach Brasilien zurückkehren und wir hoffen, dass er da seine Karriere nochmal fortsetzen kann, Ein Einwurf auf diesem Wege. ja. Ja,
1: von mir auch an William, ein Einwurf noch zu Lacroix. Er ist für zwei Spiele gesperrt worden, ah, aber das okay. erste hat er schon abgesessen. Also ja, okay. er fehlt noch ein Spiel. So,
0: genau, so ist es. Und ja, fraglich auch Waldschmidt, muskuläre Probleme, immerhin schon Teile des Teamtrainings absolviert und ist jetzt auch erstmals unter Kofeld hier eine Option. Auch teilweise im Mannschaftstraining ist Bialek der Stürmer, also auch hier vielleicht mal eine in mittelfristige Investition wert. Und ein Fragezeichen haben wir jetzt neben diesem Ausfall von Lacroix, den wir gerade besprochen haben, ausgerechnet noch bei einem anderen Innenverteidiger, nämlich Sebastian Bornau. Der hatte gegen Augsburg da Probleme mit so einer Kapselverletzung und ist derzeit auch nur im individuellen Training und da ja Kofeld da die Dreierkette wieder etabliert hat und Zwei etatmäßige Innenverteidiger wohl ausfallen, ist jetzt schon die Frage, wie sich das dann aufstellt. Ich rechne damit, dass Gila Vogie diese diesen zentralen Part in der Dreierkette dann spielt. Brooks wird gesetzt sein. Und dann wird eben auch äh, Mickey van der Veen, den haben wir schon ähm, im letzten Spiel gesehen, äh, wohl auflaufen. Das ist äh, meine, sollte Bonau ausfallen. Äh, das ist äh, zumindest meine These. Ja, auch Nekost hat wohl äh, im Vergleich zu Van Bommel bei Kofeld jetzt wieder das Vertrauen im Sturm. Der funktioniert auch dann mit Matcher zusammen. Und ähm, vielleicht noch ein Satz zu Maximilian Philipp. Der ist ja so ein bisschen raus bei Kofeld. Ich würde sagen, er ist ein Verlierer bei ihm. Ähm, der hat jetzt in einem Interview, was weiß ich, ja, ungewohnt offen für einen Fußballprofi, finde, gesagt, äh, der dieser auftretende Verlust an Selbstvertrauen ist schon seit Jahren mein Problem und ja, ähm, da, da, da sieht man mal, äh, wie schnell es nach oben und nach unten gehen kann, aber wenn einer sowas sagt, das finde ich schon interessant äh, in der Öffentlichkeit. Und jetzt hat ihn Kofeld im Testspiel mal als Achter getestet. Also vielleicht ist das auch was, dass er dann mehr so ein bisschen aus der Tiefe heraus mal kommt. Ähm, ja, soweit die Personalsituation beim VFL. Wolfsburg, wo natürlich die Karten äh, unter Koffert ein bisschen neu gemischt werden und wir jetzt erstmal gucken müssen, wie sich das alles so justiert. Ich habe ein paar Spielerempfehlungen mit dabei bei Wolfsburg, ich habe ihn eben angesprochen, ist es auf jeden Fall Mickey van de Feen, direkt vier Punkte zu seinem Debüt, kostet 1,5 Millionen und nicht nur deshalb äh, will ich ihn empfehlen, äh, sondern auch weil ja jetzt einfach ein Platz mehr da ist in dieser Dreierkette hinten und das ist für Bonau und eben Van de Feen schon sehr interessant also ich glaube dass sie da deswegen auch auf mehr Spielzeit kommen äh, Van de Feen 1,5 Millionen Bonau 2,7 Millionen beide die ich finde sehr günstig und äh, Van de Feen ist ja auch ein Schützling von Mino Raiola und der hat ja nur Leute unter seinen Fittichen äh, wissen wir die mal zumindest eine realistische Chance auf den Ballon d'Or haben also glaube, das ist ein Innenverteidiger mit großer Zukunft. Das sollte man im Auge behalten. Bei Bielefeld interessant für mich ist, habe ihn eben äh, bewusst nicht angesprochen, äh, damit ich jetzt einmal noch einen Satz an dieser Stelle über ihn sagen kann. Als Spielerempfehlung Sebastian Vassiliades. Noch unter einer Million zu haben, 990.000, hat jetzt von Beginn an äh, gespielt auf der Sechserposition Zwei Punkte eingefahren gegen Stuttgart beim ersten Saisonsieg. Und Kramer hat über ihn gesagt, er hat gleich gezeigt, dass er ein Krieger im Mittelfeld ist. Er hatte sehr wichtige Aktionen, sowohl gegen den Ball, ähm, als er im äh, richtigen Moment präsent war und helfen konnte. Als auch natürlich mit Ball. Also können wir schwer davon ausgehen, dass das erneut in der Bielefelder Startelf steht. Und für so einen ja, Freundschaftspreis, wo er im Moment noch zu haben ist, würde ich ihn ganz klar empfehlen. Tippe allerdings, dass es nicht reicht für Bielefeld.
1: Wolfsburg dann im Moment doch wieder zu stark. Äh, 2 zu 1 für die Wölfe. Mein Tipp. Ich glaube an ein 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Aber eine Personalfrage müssen wir noch klären, Carol. Wir haben ja... Eine Diskussion äh, so alt wie die Zeit selbst, kann man fast sagen. Otavio und Roussillon, vielleicht möchte ja. ich hier auch einfach nur so ein bisschen genugtuunglos werden. Wen, wen siehst du da vorne auf der linken Seite? Ja, ich, ich, ich bin da auch äh,
0: uneitel genug, um äh, mittlerweile zu sagen, dass ich äh, da meine Meinung äh, mittlerweile ändern musste Ottavio ganz klar die Nase vorne.
1: Okay, danke. danke. Ihr habt es alle gehört ja. da draußen. So, Ach, schöner Moment. Also, Paolo Ottavio äh, glaube ich auch ein guter Mann für die linke Seite. Das wollte ich jetzt nur noch mal loswerden, bevor, du da, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Am Samstagabend, da empfängt nämlich äh, Union Berlin die Hertha zum Berliner Stadtderby. Da sieht zumindest statistisch ganz gut aus für Union, denn die letzten fünf Bundesliga-Niederlagen, die gab es äh, ausnahmslos gegen Mannschaften aus den Top 5 der Bundesliga-Tabelle. Und da muss man jetzt sagen, da ist äh, die Hertha noch ein kleines Stückchen von äh, entfernt und ähm, gerade weil das Spiel an der alten Försterei ist, von den letzten 27 Heimspielen, äh, da hat Union gerade mal zwei davon verloren, also das ist wirklich eine bemerkenswert gute Bilanz und das war gegen den FC Bayern und gegen den FC Augsburg, also die zwei ganz großen der Liga, das muss man schon Mhm. so sagen, naja. Hertha übrigens generell noch kein Spiel an der alten Försterei gewonnen, den äh, einzigen kein Bundesligaspiel, muss man dazu sagen. Es gab da mal einen Pflichtspielsieg in der Zweitligasaison 2012, 2013. Ist also schon ein wenig her. Schauen wir aufs Personal bei Union. Ähm, Kevin Behrens äh, positiv auf Corona getestet, der ist zunächst einmal raus. Weiteres wissen wir da noch nicht. Äh, Geraldo Becker ist mit einer Erkältung fraglich. Da wird man natürlich direkt hellhörig, wenn es dann ein Corona-Fall in der Mannschaft geht. Bis jetzt wissen wir da noch nicht Näheres, dass noch weitere Spieler betroffen sind, außer Kevin Behrens. Wer wieder zurück sein sollte, und das ist eine sehr gute Nachricht für Union, das ist Max Kruse. Ich habe gesagt, er ist wieder zurück. Das Wort fit äh, vermeide ich in dem Zusammenhang äh, sehr sehr bewusst. Das muss er aber gar nicht. Nee, muss er auch nicht. Andere Qualitäten. auf dem Bierdeckel. Macht er so nass. Unabhängig von seinem äh, Fitnessgrad sollte er dann äh, Becker in der Startelf verdrängen. Das wäre meine Einschätzung. Und auf rechts, äh, das haben wir schon angesprochen zuletzt, gibt es ein echtes Duell zwischen Ryerson und Trimmel. Ausgang völlig offen. Also ich habe da wirklich keine Tendenz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Carol. Ich f- glaube, dass du halt in dem Alter, wo
0: Trimmel, ich glaube, f- ist ja 35 mittlerweile, ist einfach schwer, so eine Position zu spielen. Und ich glaube, dass natürlich früher Union extrem von diesen Standards von Trimmel abhängig war. Aber davon haben sie sich echt gelöst. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wichtiger, dass man jetzt auch einen Spieler auf dieser Position hat, der halt auch noch die Geschwindigkeit hat, um da so einen ja, Gegenspieler einzufangen. Das ist bei Trimmel halt einfach äh, nicht mehr so der Fall. Deswegen glaube ich, dass Rierson immer mehr im Kommen ist in
1: diesem Duell. Okay. Wobei du Trimmel jetzt älter gemacht hast, als er ist. Er ist nämlich erst 34. Entschuldigung. Im, Im Februar wird er 35. Aber ja, da ist sicherlich äh, müsste man mal schauen, ob es überhaupt einen Außenverteidiger gibt in, in ja, der Pekarik Liga der ähnlich ist. Noch, Pekarik, ne? Ja, Pekkerig. Also, ja, ähm,
0: aber dann hört es auch auf. Ich glaube aber Und, äh, ist 32, war, auch, also. war auch, auch auch ähnlich alt. Aber der hat halt auch so eine wirklich ho- sehr hohe Grundschnelligkeit immer gehabt. Die habe ich jetzt bei Trimmel, ist mir die bisher noch nicht so aufgefallen.
1: Pekaric ist übrigens älter sogar. Ich dachte, der wird 32 oder so. Ich habe gerade mal äh, reingeschaut, 35. Also er ist wirklich 35. Also es könnten zwei sehr alte Außenverteidiger auf dem Platz stehen ähm, bei diesem Spiel. Äh, ansonsten, also bis auf diese Reisen-Trimmel-Geschichte steht das Team von Union. Das ist glaube ich ziemlich klar. Schauen wir auf die andere Seite bei der Hertha. Bojata, der ist noch gesperrt. Der Rieder hat sich am Oberschenkel verletzt, ist nicht mit dabei. Klünter ist nicht mit dabei. Jovetic ist positiv getestet worden auf Corona im Rahmen seiner Länderspielreise. Er ist aber wohl doppelt geimpft und wenn er jetzt da einen negativen Test vorweist vor dem Spiel, dann kann er auch ganz zack schnell wieder mit dabei sein. Das ist also ähm, durchaus möglich. Marton Dadai. Der hat eine Erkältung, auch da wird man direkt wieder her hellhörig, aber bislang nichts weiteres bekannt, ist fraglich für diese Partie, Schwolo ist ebenfalls krank und Pekarik da zwickt das Knie mit 35, wie ich gerade nachgesehen habe, kann das natürlich schon mal ein bisschen sein, dass da die Gelenke nicht mehr ganz so mitspielen, die sind also Fraglich heißt auch, dass äh, Paul Daday noch gar nicht so richtig weiß, wer ihm überhaupt zur Verfügung steht. Ähm, wenn sein Sohn nicht fit werden sollte, dann stünde wohl Linus Gächter wieder bereit für den Posten neben Niklas Stark. In der Viererkette, die, äh, auf die er fast notgedrungen eben setzen muss bei den vielen Ausfällen. Äh, der Ausfall von der das dürfte die Chance sein für Hellenkamp, Jürgen Hellenkamp, einer meiner Lieblingsnamen in der Bundesliga. Ähm, bislang vornehmlich, fast vornehmlich als Joker unterwegs. Äh, also, wenn ich jetzt, wann dann, würde ich sagen. Also, theoretisch kann auch Serda wieder weiter vorne spielen und Toussaint rückt beispielsweise in die Startelf. Aber äh, also Serda funktioniert halt auch einfach aus der Tiefe ein bisschen besser fürs, fürs Berliner Spiel. Ähm, ich, ich glaube, dass Stadei da nicht dran rüttelt. Das wäre jetzt so. Meine Einschätzung. Meine Spielerempfehlung, da habe ich gleich zwei. Eine, die würde ich richtig unterstreichen, das ist nämlich Max Kruse, 11,5 Millionen. Der hat erst acht Einsätze in dieser Saison. Da hat er 39 Punkte geholt. Und das, obwohl er nur ein einziges Tor erzielt hat. Und das war auch noch ein Elfmeter-Tor. Also knapp fünf Punkte im Schnitt. Das ist schon richtig, richtig stark für Max Kruse. Und im Moment bekommt ihr ihn noch relativ günstig. 11,5 Millionen äh, klar, vielleicht wird er das eine oder andere Mal noch ausfallen wegen Verletzungen, dann könnt ihr ihn immer noch und dann vermutlich sogar mit Gewinn äh, verkaufen, wenn ihr jetzt zuschlagt. Weil dann, äh, sobald er auf dem Platz steht wieder, wird auch äh, der Marktwert nochmal nach oben gehen bei Kruse, bin ich mal relativ sicher. Ja. Auf Seiten der Berliner, Hellenkamp, habe ich eben schon angesprochen, 4,49 Punkte. Äh, gewisses Risiko ist da, ich habe schon gesagt, es gibt natürlich noch eine andere Variante, wie da aufstellen kann bislang erst ein einziges Mal in der Startelf gestanden, da hat Hertha 0 zu 6 in Leipzig verloren jo, äh, da hat er immerhin noch einen Punkt gemacht, also er hat nicht Minus gemacht, das ist, äh, wenn ich einen Spieler habe bei einer Mannschaft, die 0 6 verliert, äh, bin ich mit einem Punkt äh, absolut zufrieden, sage ich mal da gab es sicherlich auch mhm. andere ohne dass ich jetzt reingeschaut habe, welche Berliner da welchen Wert abgeliefert haben die haben richtig ins Kontor geschlagen. Also da ist ein Punkt noch ordentlich. Als Joker schon zweimal getroffen, also er weiß, wo die Bude steht, hoch veranlagt. Ich glaube, U21-Nationalspieler der Niederlande. Also da da würde ich jetzt... Es ist, Ich sage, es ist ein Risiko, weil er 4,5 kostet, aber äh, Ja, aber glaub, er war viel teurer sein. die ganze ja. Zeit. Deswegen
0: ja. finde ich jetzt ein guter Zeitpunkt. Er war ja lange so bei 7, 8 Millionen äh, gestanden. Und jetzt ist doch super, mit, mit dem Tiefstwert zuzuschlagen.
1: Ja, also ähm, ihr hört, es ist, ich sage nicht, es ist eine ganz, eine ganz sichere Sache, aber ähm, wenn er ganz gut einschlägt, dann kann er euch ordentlich Rendite und auch Punkte bringen. Ich glaube, beides, äh, beides ist möglich. Ich glaube hier übrigens dran, dass Hertha was mitnimmt aus der alten Försterei. Immerhin äh, ein 1:1 gibt es aus Herthaner Sicht.
0: Der Union einfach zu heimstark dann dafür, deswegen 1:0 äh, für die Köpenicker.
1: Okay, starten wir in den Sonntag rein. Äh, der SC Freiburg empfängt Eintracht Frankfurt. Und in den vergangenen drei Pflichtspielen übrigens Frankfurt jeweils mit einem Tor in der Nachspielzeit. Und damit haben sie in der Bundesliga und im Europapokal jeweils auch Punkte gerettet. Das wird aber, darauf sollten sie jetzt in Freiburg nicht setzen, sage ich mal. Denn Freiburg ist das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison in der Schlussviertelstunde noch überhaupt kein Gegentor hinnehmen musste. Also auch das eine interessante Bilanz. Hinten raus geht nichts gegen Freiburg. Für Freiburg ging zuletzt auch wenig gegen Frankfurt, die haben nämlich nur eins der letzten acht Duelle gegen die Eintracht gewonnen, vier Remis, drei Niederlagen, das war ähm, im November 2019, da gab es zu Hause ein 1-0-Torschütze Nils Petersen. Und vielleicht noch ein weiteres Positives, oben für die Freiburger äh, mit Christian Streich auf der Bank gab es zu Hause gegen die Eintracht noch keine Niederlage, vier Unentschieden, drei Siege, das ist die Bilanz, denn als es ein 0 zu 2 gab gegen die Frankfurter, äh, da war Christian Streich krank und äh, war nicht mit dabei, das war 2018, also ja. da ist, hat er sich im, im rechten Moment hat er sich krank gemeldet und äh, das geht da nicht ein in die Statistik, ähm, was muss man sonst wissen vor diesem Spiel, Karol? Also bei Petersen wird wohl nicht das entscheidende Tor machen können,
0: denn er steht immer noch auf der Ausfallliste. Es gibt ja jetzt nicht nähere Informationen. Es hieß mal, er kommt genauso wie Salai auch nach der Länderspielpause zurück. Aber sie sind jetzt erstmal noch in den meisten Medien unter den fehlenden gelistet. Schmid mit Sicherheit auch und äh, schade Kevin Schade der hat sich jetzt bei der U21 am gestrigen Dienstagabend auch verletzt musste da frühzeitig ausgewechselt werden aber das sind sowieso alles gar keine Kandidaten für die Startelf denn äh, bei keiner anderen Mannschaft ist die äh, Stammformation so in Stein gemeißelt wie bei den Freiburgern also Flecken, Lienhardt, Schlotterbeek, Eckestein, Höfler, Günther Grifo, Jong und Töler. Das sind neun Spieler allein, die zuletzt fünfmal in Folge in der Bundesliga Startelf aufgelaufen sind. Bei Kübler und Gulde, äh, die waren immerhin vier der letzten fünf Spiele in der Startelf. Also diese Mannschaft, die steht, das kann man so sagen, mit einer Ausnahme vielleicht äh, Nico Schlotterbeek. Der konnte jetzt bei der U1, äh, bei der bei der Nationalmannschaft äh, nicht mitwirken, wartet er ja immer noch auf sein Debüt, musste da wegen muskulären Problemen vorzeitig abreißen. Also da könnte dann höchstens wieder sein Bruder Kevin zum Zuge kommen. Sonst ist natürlich trotz dieser Niederlage gegen Bayern immer noch eine absolute Euphorie beim SC Freiburg, die Überraschungsmannschaft schlechthin. Ähm, gab auch gegen Bayern Möglichkeiten, ein paar Tore zu machen und ähm, selbst wenn sie jetzt äh, verlieren sollten, bleiben sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dem dritten Platz, dann müsste Wolfsburg schon sehr hoch gewinnen, äh, um an Freiburg noch vorbeizuziehen. Bei Frankfurt äh, sind fraglich äh, Lenz und Rode, also Lenz ja sowieso nach längerer Pause wieder im individuellen Training bei Rode, der da handelt es sich wohl eher um eine Belastungssteuerung. Der hatte zumindest zu Wochenbeginn nur individuell trainiert. Jetzt gab es gestern eine Meldung, dass es da einen Corona-Ausbruch beim Sportpresseball gab, wo mehrere Mitarbeiter von Eintracht Frankfurt betroffen sein sollen. Ob es da jetzt noch einen Rattenschwanz äh, gibt, der da hinterhergezogen wird, das werden wir in nächsten Tagen sehen. Also da könnte eventuell noch der ein oder andere ausfallen. Aber die Lage ist, wie ich finde, wirklich sehr prekär. Ich war mir nicht sicher, ob Oliver Glasner noch durch die Länderspielpause kommt. Ähm, ohne den Sieg gegen Fürth war ich mir nicht sicher, dass er entlassen worden wäre. Das Spiel gegen Fürth war in meiner betrachtung wirklich katastrophal so eine blutleere mannschaft wie das in der ersten hälfte war, war wirklich unterirdisch und ich denke er hat sich da jetzt nochmal mit diesem späten sieg äh, gerettet muss jetzt aber liefern und ähm, mit dieser mannschaft jetzt in abstiegsnöte zu geraten das ähm, ist natürlich fatal gibt paar offene posten in meinen augen bei Der Eintracht da im defensiven Mittelfeld kämpfen jetzt so Jakic und Rode um zwei Plätze. Ich weiß nicht, wen du da in der Favoritenrolle siehst. Ich betrachte so als einigermaßen gesetzt und würde sagen, es gibt ein Duell zwischen Jakic und
1: Rode. Ja. Ähm, ja, würde ich mich anschließen und ich würde fast glauben, dass Jakic im Moment noch die Nase ein bisschen vorne hat, weil Rode ja, einfach vielleicht sehr Rode, lange draußen genau. war.
0: Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Dann rechts hinten beziehungsweise im rechten Mittelfeld da gibt, das ist einfach die große äh, Problemposition. Toré oder Durm äh, heißt hier wohl das äh, Zweikampfduell, aber keiner von beiden kann da äh, im Moment eigentlich äh, überzeugen. Und dann ist für mich halt noch offen, wer so entweder neben oder hinter, bisschen hinter Boré spielt äh, vorne drin. Lindström, Lammers, Paciencia, das sind so die Kandidaten. Hauge hat, glaube ich, ein bisschen an Kredit verloren zuletzt. Kamada würde ich durchaus als Gesetz betrachten. Aber da vorne, da ist noch nicht das richtige Personal, glaube ich, gefunden, auch einfach bei Glasner. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Einmal bei Frankfurt hatte ich eben schon angesprochen, Gonzalo, Paciencia, 2,5 2,5 Millionen, jetzt wieder voll im Teamtraining und äh, ich traue ihm tatsächlich mehr zu als Lammers, da bin ich schon sehr enttäuscht von dem, was von ihm bisher gekommen ist. Hab mir da mehr erhofft. ja, äh, glaube ich, hat einfach eine schwere Zeit auf Schalke gehabt und eigentlich ist er ja ein guter Mann, also den muss man, ich, ich traue ihm das durchaus zu, dass er da äh, wieder in die Rolle da reinfindet, als Stürmer neben Boré. Und immerhin schon, und jetzt kommt's das nenne ich wirklich effizient, 10 Punkte in nur 59 Einsatzminuten in der Bundesliga gemacht. Also das für 2,5 Millionen ist auf jeden Fall eine Spielerempfehlung. Und bei Freiburg gibt es natürlich durch die Reihe viele tolle Spieler. Kübler mit 3,6 Millionen bei 3,6 Punkten pro Partie im Schnitt ist natürlich super. Äh, Sonderlob von Streich bekommen, er hat sich auch fußballerisch verbessert, so das Zitat seines Trainers und einmal noch wirklich äh, Shoutouts an einen, den ich auch permanent äh, irgendwie ein bisschen unterschätze, äh, Lukas Höhler, klar, der kostet 12 Millionen, da denkt man, das ist jetzt wirklich ein bisschen zu viel, aber diesen Preis ist er einfach total wert in dieser Saison. Hat schon 56 Punkte auf dem Konto. Mehr als 5 äh, pro Partie im Schnitt sind das. Und er ist, das muss man sich aber auch mal äh, als Fakt äh, noch mal vor Augen führen, er ist in dieser Saison besser als Avonis, Sané, Reus, Metcher oder Burkhardt. Also Lukas Höhler, absolute Granate in dieser Saison. Und der wird zwar keine 20... Saisontore schießen, aber das Gesamtpaket stimmt auch für 12 Millionen. Ja. Und ja, Frankfurt, das was ich gesehen habe gegen Fürth, reicht nicht im Ansatz, um was in
1: Freiburg zu holen, deswegen 3 zu 0 für die Preisgauer. Ja, ganz so schwarz sehe ich nicht, aber ich glaube auch, dass Freiburg hier gewinnt, 2 zu 1 und was die Sturmsituation bei der Eintracht angeht, da kommen wir gleich in unser Top 3 noch mal zu, weil da okay. kann ich auch wenig nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Letzte Partie am Sonntag. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den ersten FC Köln. Mainz hat aus den letzten drei Bundesligaspielen sieben von neun möglichen Punkten geholt, hat so das kleine Zwischentief also überwunden. Der FC hingegen da, ich will nicht sagen kriselt es ein bisschen, aber man könnte schon mal wieder punkten, so langsam. Gegen Mainz ist das zuletzt nicht so oft gelungen, denn sie haben nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele gegen Mainz gewonnen. Das war allerdings das letzte Spiel, das es in Mainz gab. Im Dezember 2020 gab es einen 1-0-Sieg. zu Köln noch ohne Heimniederlage in dieser Bundesliga-Saison und eine Statistik, auf die wäre ich so gar nicht gekommen. Sie haben aber auch auswärts noch gar nicht gewonnen. Also, trotz äh, Schirm, sch- nee, wie ist das? Schirm, Schirm Scham und Melone mhm. oder so, ähnlich, ja? So. ja. Also, also trotz korrekt. Steffen Baumgart äh, an der Außenlinie, auswärts noch ohne Sieg. Das wird schwierig, das zu ändern in Mainz, so wie sie im Moment drauf sind und weil auch personell äh, ist. Was da hat ganz
0: Baumgart zum so Modest gesagt, äh, nachdem er ihm die Mütze geklaut hat?
1: Dass, äh, wie, ist, das, ist das bekannt? Ist das überliefert? Du untergräbst nö, meine das, Autorität nee, ich, oder so? Ich, war ich, das?
0: ich würde, nee, ich würde es würde also
1: gerne wissen, hm. das äh, fand ich eine
0: die Szene der bisherigen Saison eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, ich glaube, äh, sie
0: haben sich hinterher relativ schnell wieder vertragen. Total ähm, ist, ist wahrscheinlich auch sogar um eine Geldstrafe herumgekommen, denn den muss man ja an der langen Leine lassen.
1: Ja, und äh, man muss dazu sagen: Elfter im Elften, ne? Letzte Woche hier in Köln Karnevalstraining, traditionell beim FC in Kostüm. Und wie waren die Spieler alle kostümieren? Alle dasselbe Kostüm? Steffen Hast du ja. All, es gesehen? Alle als Steffen Baumgart, ja. Und äh, ja. Steffen Baumgart war ein rosa Häschen. Also so, so äh, ging das, wenn ihr Fotos guckt bei Google, dann werdet ihr es sicher finden. Also ganz, äh, ganz spannend. Also, ich glaube, da ist nichts geblieben von diesem kleinen Mützenraub von Anthony Modest. Nee, Protest. ich glaube,
0: Modest hat sich aber trotzdem selber ein bisschen erschrocken beim Jubel, dass es jetzt nicht so gut ankam bei, ja. äh, <lacht> bei Baumgart. <lacht> ja. Ja. Musste dann das aber noch irgendwie durchziehen und da so komisch rumwackeln, und äh, dann, als ihm der Trainer dann schon voll ins Gesicht gebrüllt hat.
1: Äh, aber gut, hat mir sehr gut gefallen, die Aktion. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schauen wir aufs Personal bei dem Mainzern St. Just. Ähm, wird ja bis Weihnachten ausfallen, also in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. Außerdem ist Tower fraglich, der ist mit Knieproblemen. Von der U20-Nationalmannschaft abgereist, war aber ja auch zuletzt kein Kandidat mehr für die Startelf. Wer der große Gewinner war des Aufschwungs, den es zuletzt gab, das ist sung Lee. Äh, auch über den überschlägt sich ja Bo Svensson äh, immer, was äh, wirklich was das große Lob angeht. Eigentlich jetzt auch im Moment gesetzt, hat aber Dienstag noch mit Südkorea in Katar gegen den Irak gespielt. Klingt komisch, ist aber so. Äh, hat er das 1-0 gemacht übrigens die anderen beiden Treffer 3-0 hat Südkorea gewonnen Höngming Son hat das zweite gemacht und Wu Yong Yong von Freiburg hat das dritte gemacht also alle äh, drei Spieler mit äh, Bundesliga äh, Historie haben da äh, gegen Irak getroffen Frage ist halt, ob er dann schon wieder wirklich bei 100% ist Äh, positiv aus Mainzer Sicht Spiel ist ja erst am Sonntag Ähm, das sollte helfen Barrero wäre sonst die Alternative der Luxemburger, das ist der große Verlierer des Aufschwungs zuletzt, das muss man so sagen, äh, Svensson hat zwar gesagt, er ist weiterhin ein wichtiger Spieler, aber im Moment ist halt da kein Platz für Barrero, das muss man äh, so sagen, Lee hat ihn da verdrängt und ähm, Aaron Martin hat auch äh, Lukoki äh, verdrängt. Auf der linken Abwehrseite über Lukoki hat Svensson jetzt gesagt, dass er noch zu viele Fehler macht. Das klingt jetzt nicht danach, als wollte er diese Personalie äh, gegen Köln noch mal umschmeißen. Also mhm. da Vor allem im Spiel nach vorne zu viel technische Fehler. Ja. Das, äh, hinten
0: ist, ist das wohl ganz gut, aber da macht der Aaron dann nach vorne einfach mehr.
1: Ja. Bei den Kölnern, äh, Elje Giri, der wird sehr wahrscheinlich ausfallen. Über ihn hat Steffen Baumgart Gesagt, die Heilung muss abgeschlossen sein. Das hört sich alles nicht so an, als könnte er am Wochenende spielen, ist auch noch nicht wieder im, im Teamtraining. Aber also, wer weiß, vielleicht gibt es eine Wunderheilung, aber ich vermute eher übernächster Spieltag für Skiri. Äh, realistisch, Marc Uth, der hat mit, Krank-, mit dem, krankheitsbedingt mit dem Training ausgesetzt, wissen wir noch nicht, ob das äh, seinen Status für Sonntag in Frage stellt. Ich gehe davon aus, dass er mitwirken kann. Übrigens, Steffen Baumgart, der hat die Pause genutzt, um die Dreierkette einzustudieren mit seinem Team, die ist im Test zum Einsatz gekommen. Übrigens gegen den SC Paderborn hat der FC ja getestet. Also da hat mhm. er gegen seine alte Liebe äh, angetreten ähm, und hat auch gesagt, das soll die Mannschaft im Repertoire haben. Also entweder auch mal vom Beginn an drauf setzen oder aber im Spiel, äh, dass man die Möglichkeit hat, darauf äh, umzustellen und da war er sehr mit zufrieden. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir es direkt jetzt in Mainz sehen würden, aber nur mal für den Hinterkopf. Äh, Das würde beispielsweise einem Spieler wie Jannis Horn eine Perspektive geben, auch einem Innenverteidiger mehr, also ähm, sollte es wirklich mal dieses Modell Dreierkette in Köln geben. Äh, Zumindest mal am Horizont eine Möglichkeit. Äh, Frage jetzt für Mainz ist anders und und modest oder nur modest vorne drin. Ähm, Ich tendiere fast dazu, dass ähm, Duda statt Anderson äh, spielt und Anderson eher als Joker dann äh, reinkommt. Aber äh, ist auch andersrum möglich. Das kann man schon so sagen. Spielerempfehlung mhm. habe ich hier übrigens auch eine ganz klare. Äh, ich habe mir nur, wie ich gerade sehe, den Marktwert gerade gar nicht dazu geschrieben. Das äh, schaue ich jetzt gerade noch mal nach, während ich euch hier verbal in Schach halte. Und äh, es gar nicht auffällt, dass ich hier mal die Recherche in dem Fall gar nicht äh, vollständig gemacht habe. Alexander Hack, von dem ist die Rede. 4,45 Millionen ist der Marktwert. Durch die Verletzung von Saint-Just hat er jetzt seinen Stammplatz ähm, bis zum Hinrundenende fast garantiert, würde ich sagen. Er ist seit drei Spielen in der Startelf in diesen drei Spielen 17 Punkte geholt, ohne äh, Treffer. Absolutes Punktemonster bei Comunio. Niemand, den ihr vermutlich bis Saisonende halten könnt, denn ich glaube schon, dass wenn St. Just zurückkehrt, dass die Stammformation äh, in der Dreierkette vermutlich St. Just Bell und Nia KT sein wird. Aber solange St. Just ausfällt, Hack wirklich äh, eine absolute Premium-Option für Comunio Mhm. und das noch wirklich zu einem guten Marktwert, äh, würde ich zugreifen hier. Und ich glaube äh, hier übrigens dran, dass der FC weiterhin auswärts nicht gewinnen kann. Es geht 1-1 aus am Sonntag. Was denkst du? Äh, ich habe mir ein
0: äh, munteres 2-2 äh, notiert. Ähm, ja, übrigens, glaube ich, sehr unterhaltsames Spiel, ja.
1: Ja, wo du unterhaltsames Spiel saß. Ein Nachtrag noch zu der Dreierketten-Debatte. Steffen Baumgart hat direkt klargestellt, ob Dreierkette oder Viererkette eine defensive Herangehensweise an eine Partie wird es unter ihm nicht geben. Also das Mhm. heißt jetzt nicht, dass sie Mhm. da eine Sicherheitsvariante einstudieren wollen, das hat er direkt klargestellt, fand ich auch ganz schön. Kommen wir nun zum Abschluss zu unserer Top 3, die Spieler, die äh, hinten rauskommen, zumindest äh, können wir uns das vorstellen, Äh, vorne kam aber auch noch nichts, gucken wir mal, wen äh, du da auf der Liste hast, Karol, wir starten mit Mhm. deiner Nummer 3. Also, Dominik Heinz, der ist äh, völlig in
0: der Versenkung verschwunden mittlerweile auf 330.000 gefallen und äh, seit dem zweiten Spieltag durchgehend Bank äh, oder Tribüne und man kann eigentlich sagen, ja, nur noch Innenverteidiger Nummer 6 äh, beim SC Freiburg. Also, es, man muss halt auch sagen, das sind halt einfach also vorne zumindest diese Linhard Schlotterbeek, Gulde, das sind halt einfach auch Maschinen, die haben die wenigsten Gegentore der Liga kassiert und auch Kevin Schlotterbeek und auch der junge Sildila, die sind eigentlich noch vor Heinz. Aber ich persönlich finde halt, dass Heinz einfach dann dafür zu gut und zu erfahren ist, also hat... Knapp äh, 200 Bundesligaspiele ja gemacht, ist mit 28 da im besten Alter. Und ich spekuliere hier tatsächlich auf einen Verkauf oder einen Laie im Winter. Wahrscheinlich eher ein Verkauf, weil äh, sein Vertrag läuft auch nur noch bis Sommer. Also da könnte noch eine kleine Ablöse erwirtschaftet werden. Und kann mir sehr gut vorstellen, dass so jemand innerhalb der Liga wechselt. So ein Verein wie Bochum, glaube ich, könnte... So so ein Spieler super gebrauchen, glaube ich. Und der macht halt dann immer seine 70, 80 Punkte pro Saison bei Comunio. Und wenn der dann wechselt, äh, ist der locker 1,5, 2, 2, 2,5 Millionen wert. Das ist äh, ein bisschen viel äh, Spekulation, aber ähm,
1: würde ich ich eingehen. Ja, also ich finde auch für 330.000, da habe ich auch nicht ein Problem, so einen Spieler mal ein bisschen länger zu halten. No, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, keine Perspektive vor Weihnachten. Gute Möglichkeiten. Ich, ich glaube, hat er nicht sogar schon ein Länderspiel? Er war zumindest mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Kann sein, ja, ja. kann sein. Als Freiburger aber, ähm, ist es ja das besonders
0: schwer äh, eigentlich. So einen dann auf die Tribüne zu setzen. Natürlich kann es auch sein, dass er irgendwie in die zweite Liga oder so geht. Aber ich glaube, der kann noch, noch Bundesliga spielen. Ja. Das
1: traue ich ihm absolut zu. Traue ich ihm auch zu. Und äh, wem ich das übrigens auch zutraue, das ist Maxim Leitsch vom VfL Bochum. Den haben wir in dieser Saison nur am allerersten Spieltag gesehen. Da hat er in Wolfsburg äh, in der Startformation gestanden. Wie auch übrigens mehr oder weniger die komplette äh, Zweitligasaison. 33 Einsätze absolut gesetzt in der Aufstiegsmannschaft. Hat bei dieser Niederlage äh, in Wolfsburg Zwei Punkte geholt, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so ein schlechtes Ergebnis, hat sich dann verletzt, ist seitdem raus. Ähm, wir haben es ja auch gehört, ist noch kein Thema wieder äh, für den Kader, jetzt am Wochenende. Aber mittelfristig absoluten Stammplatzkandidat, äh, äh, ist ja auch noch jung, 23 Jahre, ehemaliger äh, U21-Nationalspieler. Ja, mal Ja, sein. die Innenverteidigung ist,
0: ist ja die Position, wo es am meisten zwickt
1: eigentlich bei Bochum. Ja, also äh, ich kann mir da äh, auch bei ihm vorstellen, dass er schon vor Weihnachten eine ganz wichtige Alternative wieder werden kann, wenn er äh, wirklich in seine alte Verfassung wieder zurückkommt. Und da ist niemand, äh, den er nicht verdrängen könnte, aus meiner Sicht, äh, mit dabei bei dem Bochumern. Also äh, absolut absolute Empfehlung. Maxim Leitsch, für 840.000. Wir müsst noch zwei, drei Spiele mit Sicherheit Geduld haben, aber äh, dann ist zumindest im Marktwert Verdopplung ist so das Mindeste, selbst wenn er nicht einschlagen sollte, äh, aus meiner Sicht. Ja. Gut, deine Nummer zwei, Karol. Äh,
0: Admir Memedi habe ich vom VfL Wolfsburg auch inzwischen bei 460.000 angekommen. Das ist natürlich seinem Namen geschuldet, dass er nicht komplett runtergefallen ist, denn er ist ja von Van Bommel einfach aussortiert worden und also Spitze äh, war dann einfach, dass er noch nicht mal mehr für den Champions League Kader nominiert worden ist. Und äh, wir haben es ja eben gesagt, unter Florian Kohfeldt, da werden die Karten wieder neu gemischt und Kofeld hat sich jetzt auch mal zu ihm geäußert und ich zitiere da jetzt einfach mal, er kriegt äh, wie alle Spieler von mir die Aufmerksamkeit und kann sich äh, mir im Training zeigen, das erste Zeichen war schon da, ich habe seine Art und Weise Fußball zu spielen immer sehr gemocht, wir schauen uns das die nächsten Wochen bis Weihnachten an, also... Egal was passiert, seine Karten werden besser sein unter Florian Kofeld als unter Marc van Bommel. Und natürlich ist es eine wahnsinnig große Konkurrenzsituation bei Wolfsburg da vorne drin. Da äh, schachen äh, viele mitten Hufen äh, Matcher wie ich, Horst Philipp, äh, Steffen, Luca Bacchio, äh, wen wir da äh, alles haben, auch Waldschmidt. Also das ist nicht einfach, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Kofeld ihn da mal zumindest mal wieder eine Chance gibt, wenn es auch nur als Joker ist. Und dann, denke ich, wird Admin Medi auch wieder steigen. Und vielleicht geht er ja tatsächlich auch zu einem anderen Verein im Winter. Und auch dann könnte sich sein Marktwert erhöhen.
1: Ja, und zumal, ich habe das von Anfang an gedacht, dass er vom Profil her durchaus zu Kohfeld passt, weil er nicht besonders athletisch ist, aber fußballerisch stark. Und das war mhm. ja so ein bisschen... Der Genickbruch von Kofeld auch in Bremen, zu viele Spieler äh, von dieser Sorte ähm, zusammen auf dem Platz führt ab und zu zu Problemen. Aber äh, ein Medi, äh, das kann auf, äh, mit Sicherheit auch gut funktionieren. Also, ja, okay. finde ich durchaus interessant. Gerade vor dem Hintergrund, äh, dass ja auch äh, noch zumindest eine Zweifachbelastung da ist bei den Wolfsburgern. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und da gehen wir zurück nach Frankfurt. Ich habe es ja schon mal äh, angeteasert. Ragnar Ache, 840.000. Und ganz ehrlich, bei dem Rumgestümper, ja bei der Eintracht, vorne im Sturm, ich, äh, kann ich nicht nachvollziehen, warum Ache keine wirkliche Chance bekommt. Also er hat mir bei Olympia extrem gut gefallen. Bringt ja von der... Ja, ich versteh's auch nicht. Von der Veranlagung bringt ja irgendwie so viel mit. Und wenn ich jetzt neuer Trainer in Frankfurt wäre, wäre das Erste, was ich machen würde. So, ne? Weil das so ein Ache, dem wird auch mehr verziehen von Fanseite und so. Ja, dann würde ich erstmal den, den Lammers, äh, wo ich auch wirklich, da kann ich nicht nachvollziehen, was, was das überhaupt sein soll, was der da fabriziert auf dem Platz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sag ich hier, der Ache, der spielt jetzt, äh, der, der, bringt, der bringt echt viel mit. Um, und also ich sehe da keinen, wirklich keinen, wo ich sage, da an dem kannst du nicht vorbeikommen, weil es ist eine Rakete. Nee. Also. Aber das
0: wundert mich jetzt auch, dass er noch so günstig ist, weil er ist jetzt tatsächlich sogar mal zweimal eingewechselt worden in den letzten Spielen. Und aber ich verstehe es auch nicht, ähm, warum man dem eigentlich keine, noch nie eine Chance äh, gegeben hat. Er war ja lang verletzt und jetzt ähm, ist er nicht gefragt. Also ähm, der. Der wollte doch mal eigentlich zu Bayern. Das war doch sein Ziel. Also ich glaube, ja.
1: ja, würde ihn gerne mal einfach mal richtig sehen über genau, einen längeren Zeitraum. Genau. Ja, also ich ich, ich finde, ähm, er, er hat auf jeden Fall das Zeug, in der Bundesliga zu spielen und sollte das in Frankfurt nicht klappen, auch er ist sicherlich ein Kandidat, ähm, den der eine oder andere Club auf dem Zettel hat, wenn er sich, wenn er gar nicht zurechtkommt in Frankfurt weiterhin was im Winterwechsel angeht. Also ich glaube, da ist mit Sicherheit Markt da für Ragnar Ache. Da äh, bin ich von überzeugt. Aber äh, ich halte ihn auch eigentlich für gut genug, in dem Frank- in der Frankfurter Gemengelage, wie sie im Moment existiert, ähm, sich da mal durchzusetzen. Also das allein äh, ist für mich schon wie ein bisschen ja. Habe ich irgendwie ähm, ist, bin ich nicht drauf gekommen
0: ähm, und äh, leuchtet so ein, dass du ihn jetzt hier nennst. An der ja. Okay, vielen Dank. Frankfurt. Aber ich habe nämlich einen anderen Frankfurter Ja, eins. Vielleicht dann deswegen. Kommen wir zu deiner Nummer eins. Äh, Danny Da Costa muss ich nennen an der Stelle ähm, seit vier Spielen nicht mal mehr für den Kader nominiert. Und das ist mir genauso ein Rätsel wie äh, das jetzt mit Acher. Also der das scheint ja wohl ein persönliches Problem äh, zu sein, dass es da mit Glas gibt, denn die sämtlichen Vertreter Also Durm wirklich katastrophal, Touré äh, spielentscheidende Fehler zuletzt auf dieser Position und da Costa wird dann noch nicht mal mehr für einen Kader nominiert. Chandler reißt auch äh, keine Bäume äh, mehr aus. Also das verstehe ich äh, ehrlich gesagt nicht. Da Costa hat äh, im letzten halben Jahr da bei Mainz bei der Laie wirklich gezeigt, dass er noch ein sehr guter Bundesligaspieler sein kann. Und äh, warum der jetzt so völlig außen vor ist, ist mir ein Rätsel. Das ist die große Problemposition bei Frankfurt. Und er hat irgendwie ähm, zu Beginn der Saison mal ein so halbwegs schlechtes Spiel gemacht und ist dann äh, einfach aussortiert worden. Er bringt äh, von den ganzen äh, angesprochenen Spielern mit Abstand die meiste Power nach vorne. Äh, Hinten sind sie alle äh, nicht so... Äh, besonders sattelfest und ja äh, wenn Glasner weg ist hat da ist sicher da kostet der erste der äh, der wieder spielt und ähm, sollte Glasner bleiben gibt's zig andere Vereine die die ihn sehr gerne hätten. Aktuell äh, vermeldet die Augsburger Allgemeine, dass der FCA sehr große Interesse hat, ihn dann im Winter zu verpflichten. Denn sein Vertrag äh, läuft auch im Sommer aus. Und ähm, äh, ist, ist mit Sicherheit eine sehr interessante Personalie für viele Bundesligisten für einen Winterwechsel, äh, wenn er da jetzt nur auf der Tribüne sitzt. 4-
1: 590.000. Ja, ich glaube auch fast. Es gibt nur die Option Glasner ist weg und Da Costa ist wieder in Frankfurt gefragt. Wenn Glasner noch da ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Da Costa über den Winter in Frankfurt bleibt. Das halte ich wirklich mhm. bei der derzeitigen Lage für mehr oder weniger ausgeschlossen. Bei einem halben Jahr Rechts- Restvertrag. Ähm, bin ich absolut bei dir. Jetzt haben wir ja ähm, alle Spieler gehabt, unter einer Million, Karol. No? Mhm. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer eins. Und da gehe ich richtig, richtig in die Vollen. Da müsst ihr ordentlich Äh? hinlegen. Wirklich, da müsst ihr die Scheine hinblättern. Und ähm, trotzdem, glaube ich, ist es eine sehr spannende Personalie. Und das ist Danny Olmo. 11,63 Millionen ist sein Marktwert. Vor der letzten Verletzung, da lag sein Marktwert bei 14 Millionen. Und Das das war schon seine zweite in dieser Saison. Vor seiner allerersten äh, Verletzung, da war er zwischendurch bei 18 Millionen Marktwert und wir haben bei der Europameisterschaft gesehen und auch schon vorher in Leipzig, wie stark Danny Olmo in Bestform eigentlich ist. Und da wird auch Jesse March einen Weg finden, dass Danny Olmo auf seine Einsatzminuten kommt in der Bundesliga. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ihr müsst natürlich eine Menge für ihn hinblättern. Aber eine ähnliche Diskussion hatten wir natürlich auch mit Inkunku auch schon mal und jetzt äh, ist Inkunku bei 20 Millionen. Ich glaube, das Potenzial äh, eine Inkunku-eske äh, Entwicklung zu nehmen, das hat Dani Olmo allemal. Er ist natürlich, mhm. er ist kein Schnäppchen, ja, aber in dieser Saison hat er noch wirklich nicht stattgefunden. Ich glaube, fünf Punkte hat er bis jetzt in ja, vier, ein, vier, vier Kurz einsetzen eigentlich. oder was. Also, das ist, ist gar nichts. Ähm, jetzt startet die Saison von Dani Olmo und äh, da muss man wirklich sagen, jetzt oder nie, weil sobald er äh, eines seiner richtig starken Spiele macht in der Bundesliga, dann explodiert der Marktwert und jetzt bekommt er noch einen einen leichten Rabatt auf ihn, äh, den es dann nicht mehr gibt, sobald er eben voll mitmischen kann. Das ist äh, meine Einschätzung und deswegen, glaube ich, gehört er hier noch dazu, auch wenn mich dieser Marktwert schon auch ein bisschen abschreckt und es vielleicht sicherere Aktien gibt. Es kommt ein bisschen dann immer auf die Zusammensetzung in eurer Liga an, ja, weil äh, die begehrtesten Leute ähm, sind dann vielleicht auch alle sowieso vergeben. Wenn ihr mit 12, 13, 14, 15, 16 äh, Managern spielt, da muss man eben gucken, was für Spieler bekommt man überhaupt. Und gerade in so einer Liga wäre Dani Olmo da absolut äh, ja. sehr interessante Option für mich. Ob ich jetzt in also ich der se- Liga mit se- sechs so, Managern äh, würde ich vielleicht eher mir versuchen für einen zweistelligen Millionenbereich ein bisschen mehr Sicherheit zu kaufen, als ihr bei Danny Olmo bekommt. Aber das also position- sehe so, ja.
0: dass, dass die Konkurrenzsituation halt brutal ist. Kumko, Forsberg, Soboslei, der jetzt auch wirklich tolle Wochen hinter sich hat. Alle können nicht spielen, aber ich glaube, dass zumindest alle immer irgendwie dann noch mindestens eingewechselt werden. Von daher gibt's es, glaube ich, immer die Chance, äh, dass man dann noch auch, auch durch einen Joker-Einsatz ab der 60. seine vier, fünf Punkte abstauben kann. Da würde ich mir, glaube ich, gar nicht so viele Chancen machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fitter Dani Olmo 90 Minuten auf der Bank sitzt, halte ich für auch in der Bundesliga für. Ähm, relativ niedrig.
1: Okay. Gut, Carol. Mit dem Kracher, mit dem, äh, ja, mit dem äh, ganz hohen Regal, was das, äh, was den Marktwert angeht, äh, sind wir dann durch für heute. Mhm. Äh, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Ich, ich hoffe, den äh, Millionen von Sternlesern äh, hat, hat es ganz gut gefallen. Ihr hört uns in der nächsten Woche wieder. Dann wieder natürlich an unserem heiligen Mittwoch. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche, einen guten Start in die Bundesliga nach der Länderspielpause. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
1: Weg, alle weg.
0: Ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.